0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares, c'est Gaëtan qui vous parle. Dans cet épisode, je reçois Ex Materiae, que vous connaissez peut-être à travers sa chaîne YouTube du même nom. Nous avons décidé d'orienter la conversation sur le paradoxe de Fermi, car il a sorti une série de vidéos sur ce sujet, que je vous invite à aller regarder d'ailleurs sur sa chaîne. Je mettrai le lien dans la description. Alors nous revenons ensemble sur l'histoire du paradoxe de Fermi, pourquoi est-ce que c'est une discussion importante malgré l'absence de données, nous parlons aussi de l'équation de Drake, des observations d'OVNI et on fait un tour assez large des hypothèses qui ont été proposées à travers les décennies comme l'hypothèse du zoo, l'hypothèse de la simulation, l'estivation, le grand filtre et d'autres hypothèses. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond hein, si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit pour cela de chercher The Flares sur iTunes ou Podcast Addict ou autre appli de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Et vu que c'est un podcast quand même relativement long, vous pouvez euh, accélérer la lecture, genre à 1.25 ou à 1.5. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite bonne écoute. C'est parti. Bien, bienvenue, bienvenue
1: sur le, pod, pod, le
2: podcast de, de Ici,
1: les, les, ma les, machines.
2: les
0: machines,
2: des con conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, l'humanisme, spatial. l'intelligence
0: artificielle no, 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 no.
2: notre chemin vers l'avenir,
0: tout de suite, votre rendez-vous
2: rendez rendez avec le futur. le futur. Salut
0: Ex -materiae. et c'est comme ça qu'on prononce le nom de, de ta chaîne Exactement. Ok. Euh, alors merci d'avoir accepté de parler ensemble sur un sujet intéressant, qui donc le paradoxe de Fermi, hein. on, va, on va explorer ensemble... Pas mal de choses sur ce sujet. Si les, les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas, je te demande de te présenter. Voilà ce que tu fais, euh, plus ou moins dans la vie, et aussi ton activité
2: sur, sur YouTube. Alors, merci de m'avoir invité déjà. Euh, donc, ma chaîne se prononce bien Ex Materiae. Euh, C'est une chaîne que j'ai depuis 4 ans maintenant. Euh, j'ai lancé ça alors que j'étais en Master 1. Donc, moi, je suis en, actuellement en troisième année de doctorat en droit. Euh, ce projet, c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Euh, j'avais euh, découvert Vsos. Enfin, je ne sais pas si ça te parle. Mmh, ouais. Mais euh, bon, ça, c'est très, très vieux maintenant. Mais il y a plein d'autres chaînes que j'ai suivies, surtout sur le YouTube américain, qui m'ont euh, énormément motivé. Et j'avais très envie de lancer quelque chose dans le, dans le même style. Et quand j'étais à la fac, bon, euh, passé 2-3 ans, j'ai réalisé que j'avais quand même beaucoup de temps à côté, en dehors des périodes de partiel évidemment, euh, que je pouvais utiliser pour ça. Et donc en, en fin de Master 1, hein, je me suis dit, là, euh, il faut que je me lance maintenant, parce que sinon, euh, je vais jamais le faire. Et donc maintenant, ça fait 4 ans que la chaîne existe. Euh, L'objectif de cette chaîne, c'est euh, de faire de la culture générale, on peut résumer ça comme ça. C'est assez difficile de présenter la chaîne parce que les sujets sont très variés dessus. C'est-à-dire que sur euh, mon avant-dernière vidéo, par exemple, je parlais de la situation des compagnies aériennes euh, de façon générale et en particulier ensuite sur euh, la période du Covid. Et dans une autre vidéo, je vais traiter de, euh, de Shutter Island. Dans une autre, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, du paradoxe de Fermi, mm -hmm. j'ai des sujets qui sont euh, très variés. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est difficile de dire « Voilà exactement ce que je fais sur YouTube. » Mais s'il fallait le résumer, je dirais que c'est de la culture générale faite euh, sur la base de dissertation. Alors, euh, en anglais, ils ont le, le terme un peu valise de vidéo essay mm -hmm. qu'on a plus ou moins en français, mais qui n'est pas trop reconnu. Enfin, si moi, je dis que je fais des essais vidéo, personne ne comprend de quoi je parle. Ouais, c'est vrai. C'est pas tellement, euh, ouais, euh, répandu. Ouais, oui. Ici, c'est vrai que c'est... Enfin, en tout cas, sur le YouTube qui parle français, euh, c'est un terme qui est très peu connu, en tout cas pour l'instant. Après, c'est vrai que nous, euh, on, suit, on a suivi un peu le mouvement, hein, c'est-à-dire que ça s'est lancé en, en, dans le YouTube anglophone, et j'imagine qu'au début, ils avaient les mêmes problématiques.
1: Mmh.
2: Euh, bon, donc du coup, euh, après, mes intérêts, ben, ils sont très, très vastes. Hein, de toute façon, euh, l'objectif de ma chaîne, en fait, c'est tout ce qui, moi, peut m'intéresser, euh, je l'aborde. ce que j'essaie de garder en tête c'est toujours euh, de rester dans la position d'une personne qui ne connaît rien au sujet d'accord. Euh, et c'est souvent ce qui est très difficile en fait quand on est un expert d'un domaine, euh, moi je le vois par exemple dans le droit donc, parce que donc en, en doctorat en fait on nous propose de d'enseigner à la faculté. donc là maintenant ça fait trois ans moi que j'enseigne dans des TD. Et souvent, euh, je vois, alors particulièrement chez les collègues, parce que souvent, c'est euh, d'anciens étudiants qui étaient très bons. Moi, on va pas se mentir, j'étais un étudiant correct, mais pas fou non plus. Euh, donc, je pense que j'ai un peu plus la capacité de me remettre à la place des étudiants, dans le sens où, quand on arrive, on comprend absolument rien. Euh, moi, je, quand je faisais les TD, euh, j'étais souvent à côté de la plaque. Et en fait, cette capacité, je pense, enfin, je ne veux pas me, me jeter des fleurs, mais je pense que cette capacité de se mettre à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est très important quand on veut faire découvrir un sujet. Mm -hmm. Alors, il y a des chaînes qui sont spécialisées. Donc, bon, dans, dans l'espace, on pourrait parler d'AstronoGeek. Euh, euh, qui est-ce qu'il y a d'autres il, il me semble qu'il y a David Loipre qui fait aussi parfois des, des vidéos là-dessus, je ne suis pas très sûr. Euh, bon après, il euh, y a des chaînes comme Science for All sur euh, notamment l'intelligence artificielle. Ouais. Mais oh, en fait, ces chaînes-là qui sont extrêmement intéressantes pour arriver à rentrer dans leur sujet, euh, soit il faut accorder un temps gigantesque, soit il faut être déjà, euh, il faut déjà avoir de, de solides connaissances dans le dans le domaine. Euh, mmh. Alors il y a certaines de leurs vidéos qui sont plus accessibles. Mais euh, par exemple, quand on voit euh, les, certains sujets que traite euh, Lé de Science for All, où euh, il va avoir peut-être 70 vidéos de 30 minutes sur un même sujet, parfois ça peut être... Enfin, euh, moi, je comprends tout à fait que ça puisse être difficile euh, à, à y accéder, en fait, quand on ne connaît pas trop le sujet. Et disons que moi, je me vois en fait comme une porte d'entrée euh, vers des chaînes plus développées comme euh, celle de, de Lé, par exemple où moi, je vais vraiment aborder le sujet de façon très basique, euh, donner envie aux gens de s'y intéresser, et si ça a fonctionné, ces gens-là, ensuite, ils iront chercher d'autres contenus sur YouTube. Mmh, bien sûr. Euh, moi, le paradoxe... De... Alors, à la base, le paradoxe de Fermi, je l'abordais de façon relativement basique. Hein. C'était une vidéo de 20 minutes, où euh, les hypothèses principales étaient évoquées, Aujourd'hui, c'est vrai que je suis rentré un peu plus dans le développement. Donc là, j'ai lancé une nouvelle série de, de vidéos qui le traitent de façon plus approfondie. Mais mon objectif à la base, c'était pas de faire un, quelque chose d'extrêmement de, développé dessus. C'était vraiment rester sur euh, du basique pour donner ensuite envie aux gens de développer leurs connaissances sur le sujet. Et donc là, d'aller voir d'autres chaînes. Donc là, c'est pour ça que je mets euh, dans toutes mes vidéos, je mets tout un tas de sources... Des liens généralement vers d'autres chaînes YouTube qui traitent du sujet de façon plus détaillée.
0: Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a tous été, euh, à un moment donné dans notre vie, ignorants sur euh, le paradoxe de famille, par exemple. Si on prend ces sujets, et on était là. Euh, un jour, c'est arrivé, on, on a découvert ce mot, on a découvert euh, ce que ça voulait dire, et ça a germé quelque chose qui ensuite a apporté euh, une, euh, une sorte de quête peut-être un peu plus profonde pour euh, trouver des réponses. Ou...
2: C'est juste un peu. Voilà, stimulant aussi euh, intellectuellement. Euh, je ne sais pas si toi, tu te souviens de, de l'endroit où tu euh, t'en as entendu parler pour la première fois euh, Alors, 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 ça devait... Du coup, maintenant, c'est moi qui fais les questions. <rire> oui, non, mais c'est bien. Hein. De
0: toute façon, je ne vois pas ça vraiment comme une interview. C'est une sorte de, voilà, de discussion. Euh, je pense que ça devait être, euh, peut-être quand j'étais au début du lycée, peut-être, ou, ou fin du collège, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devait probablement être aux alentours du moment où... Ou je regardais le documentaire sur Arte peut-être ou. D'accord. Oui, ouais, je mm. posais
2: cette question parce que en fait, alors euh, je sais pas si tu connais le site, enfin euh, le blog Wait But Why. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon ben moi voilà en fait c'est là que j'ai découvert ça et euh, c'est vrai qu'en fait euh, ce cette lecture, enfin la lecture de, de cet article pour moi ça a vraiment été un un moment très important dans ma vie. Enfin, ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses sur ma vision du monde et je sais que ça m'a marqué, c'est pour ça que, que je posais la question. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai que son, son article, il est vraiment bien. Il va, bah, comme la plupart de ses contenus, euh, il va très dans le détail il a une façon d'expliquer les choses qui est très, euh, très simple, très intuitive. Alors, euh, bah, lançons-nous dans le, la discussion sur le paradoxe de Fermi. Donc, du coup, juste... Par rapport aux, aux personnes qui écoutent, qui sont peut-être abonnées à la chaîne The Flares, vu qu'on parle beaucoup de, du futur de l'humanité, enfin, même essentiellement, hein, vous pourriez peut-être vous dire pourquoi parler du paradoxe de Fermi. Moi, l'une des fascinations que j'ai sur ce sujet, c'est que ça représente, enfin, ça nous permet d'envisager quel est l'avenir probable de civilisations avancées. Et donc, si on extrapole l'évolution technologique de notre espèce, on arrivera peut-être à un stade où on sera une civilisation avancée, capable de, de, de voyager euh, donc, euh, dans l'espace euh, sur des grandes distances, par exemple. Et donc, ça nous donne l'opportunité de, de réfléchir à quoi ça pourrait ressembler. Et aussi, est-ce qu'il y a des menaces qui peuvent exister euh, lorsqu'on aura atteint ce stade Parce que finalement, on en parlera peut-être plus en détail plus tard, mais on, se, on, est fait face, on fait face en ce moment à un silence. Euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça le paradoxe de Fermi. Donc, je te propose déjà de, de définir ce que c'est, d'où euh, ça vient, qui, a, qui en est à l'origine, pourquoi ça s'appelle le paradoxe de Fermi. On imagine qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Fermi, dans l'histoire, hein, mais euh, si tu veux euh, peut-être faire le déroulement de, bah, de l'histoire du paradoxe
2: de Fermi. Bien sûr. Alors, il se trouve qu'en plus, dans, dans ma nouvelle série de vidéos, j'ai vraiment démarré sur un côté un peu storytelling et euh, j'ai évoqué tout au début euh, un peu le, le, le développement qui a mené à cette idée-là parce que, en fait, bon, je vais, je vais détailler, mais on va voir qu'en réalité, euh, c'est pas vraiment un paradoxe et en plus c'est pas vraiment Fermi en tout cas la question qu'on relie généralement au paradoxe de Fermi euh, c'est pas Fermi qui l'a proposé en tant que tel parce que souvent on se dit euh, est-ce que la vie extraterrestre existe mm -hmm. au final c'est ça généralement qu'on ramène au paradoxe de Fermi sauf que en réalité c'était pas vraiment ça la question c'était plutôt où sont-ils euh, en fait donc, au début, de, au début des années 50, euh, après euh, tout ce qui a été euh, fait avec le projet Manhattan, il y a eu tout un tas de, de scientifiques qui s'étaient qui réunis dans, dans des lieux assez importants de réflexion. Donc, notamment, il y avait le laboratoire national de Los Alamos. Donc, ça, c'était au, au niveau Mexique. Et euh, c'est là qu'on a euh, Enrico Fermi, donc celui qui a donné son nom au, au Paradoxe, qui travaillait. Euh, et au cours d'une conversation euh, au restaurant, hein, en tout cas, c'est ce que dit, euh, c'est ce que raconte l'histoire, euh, lui et d'autres scientifiques, alors pour ceux qui voudraient chercher, il y avait euh, Konopinski, Teller et, euh, et Herbert York, euh, ils discutaient en fait de euh, la possibilité de la vie extraterrestre et ils arrivent euh, à un moment euh, à la question de savoir si en fait il sera possible de dépasser la vitesse de la lumière. Mmh. Parce que la question qui se pose, c'est au final, est-ce que le voyage interstellaire est faisable Parce que, donc comme tu l'as dit, il y a énormément de questions, en fait, qui se relient au paradoxe de Fermi. Parce qu'aujourd'hui, le paradoxe de Fermi, c'est un peu un, un fourre-tout mmh. dans lequel on va mettre plein de possibilités qui sont envisagées. Alors, on, on en parlera un peu plus tard, j'imagine, mais bon, entre l'intelligence artificielle, le voyage interstellaire... Euh, l'apparition la, de la vie, au final, tout est intégré dans, euh, dans le paradoxe de Fermi. Et l'idée euh, qui, qui sort de cette conversation et qui, qui va être retenue, c'est Fermi qui euh, pose la question, Where is everybody? Donc, où est tout le monde? Mm -hmm. ouais. Donc, cette question, en fait, ils ne vont pas vraiment y répondre dans, dans cette conversation et ils vont même pas euh, chercher à savoir quels sont tous les tous les tous les paramètres. Euh, ça c'est quelque chose qui viendra bien plus tard. Donc on, on parlera de l'équation de Drake un peu plus tard, mais euh, eux sont restés dans une idée vraiment basique sur la faisabilité du voyage interstellaire en réalité. Et donc est-ce qu'on pourra euh, déjà quitter notre planète et ensuite, est-ce qu'on pourra aller en dehors de notre système solaire Déjà ça à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas du tout assuré. Il mm -hmm. faut bien voir que dans les années 50, euh, en fait, on s'arrête aux, aux roquettes des nazis, euh, ouais. qui sont quand même... Euh, alors, certes, technologiquement, c'était incroyable, mais il n'était pas du tout envisageable de transporter des humains là-dedans et de les amener, euh, ne serait-ce que sur la Lune, Oui, c'était euh, à cette époque-là. C'était on... de la
0: science-fiction, il y avait eu juste euh, des récits de science-fiction, à la limite, qui parlaient de ça, mais c'était pas du tout... Euh... Tout à fait. Il n'y avait aucun projet, même, je pense, à l'époque, d'aller
2: de, de, dans l'espace. C'est ça. C'est ça, parce qu'au final, c'est euh, Kennedy qui va vraiment lancer euh, publiquement euh, l'idée. Mm -hmm. Et euh, donc ça, si je ne me trompe pas, c'est 60 et... 60, 62. 60, je, ouais. Bon, je suis plus tout à, tout à fait sûr de l'année. Ce qui, ce qui fait qu'au final, euh, donc, on, on atterrit sur la Lune en 69, ce qui est quand même presque 20 ans après. Et euh, donc aujourd'hui, ça, ça nous paraît évident, en fait, qu'on enfin l'idée de pouvoir aller dans l'espace, euh, l'idée même d'aller sur Mars aujourd'hui, en fait, c'est plus qu'une question de temps, normalement. Mm -hmm. euh, mais il y, a, il y a 60, 70 ans, en réalité, euh, l'idée simplement d'aller dans l'espace et d'y envoyer des humains de façon durable, c'était absolument pas une évidence. Bien sûr. et ça c'est quelque chose en fait qu'on qui a, qu a tendance à oublier aujourd'hui et, et c'est pour ça qu'on rattache Fermi à l'idée euh, des extraterrestres en tant que tel et qu'on dit est-ce qu'il y a des extraterrestres mais en réalité Fermi lui il doutait pas vraiment qu'il y ait des extraterrestres il doutait surtout de la possibilité en fait de, de se déplacer de façon interstellaire ouais euh, et donc alors après euh, après ça, euh, ce, qui va, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une recherche pour euh, donc le programme CETI, comme on l'appelle, donc Search for Extraterrestrial Intelligence, mm -hmm. euh, en français, je ne sais pas si on a un acronyme en français, enfin bon, la recherche pour la vie extraterrestre, en gros. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, on, a, on a des programmes qui vont se lancer pour rechercher ça, donc notamment sous, euh, sous la houle de, de Carl Sagan, mm -hmm. Mais euh, ça va être à plusieurs fois arrêté et euh, en, au milieu des années 90, euh, ça, va, ça va définitivement s'arrêter. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais programmes soutenus par des fonds américains euh, pour la recherche de la vie extraterrestre. Et si je ne me trompe pas, même au niveau européen, il n'y a, a pas énormément de soutien dans cette branche-là. Ouais. Aujourd'hui, on est beaucoup plus passé vers un, un développement du, du spatial dans la suite de tout ça, enfin, pendant, donc après les années 60, là c'était pour la guerre froide, et puis aujourd'hui, bon, c'est plus du développement commercial. La question, je disais donc, on a tendance à croire que c'est euh, où sont les extraterrestres, et en fait, quand on, rate... quand on parle vraiment du paradoxe de Fermi, euh, ce n'est pas... pas une question. D'accord. Alors ouais. que où sont les extraterrestres, c'est une question. Le paradoxe de Fermi, en fait, ce qu'il dit, c'est si on a démontré... Qu'il euh, qui devrait y avoir tant de vie extraterrestre, parce que pour Fermi, c'était évident qu'il y avait de la vie extraterrestre. Mmh. Donc, si on a démontré qu'il y a autant de vie extraterrestre, et donc ça, bon, on, vous dé on démontrera tout à l'heure avec euh, l'équation de Drake, comment ça se fait qu'on n'ait aucun contact avec Ou au moins, qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a des extraterrestres ouais. Et ça, c'est le vrai paradoxe de Fermi, au final. Euh, euh, on a démontré, ou en tout cas, on tend à penser. Parce qu'en réalité, c'est on tend à penser, on n'a pas démontré qu'il y, qu y a des extraterrestres. Mais les données que l'on a tendent à montrer qu'il existe des, des civilisations extraterrestres. Pourtant, on n'a aucune preuve concrète de cette existence. Mmh. Et ça, c'est le paradoxe de Fermi. C'est en fait ce paradoxe entre le fait qu'on ait euh, la pensée euh, de l'existence des extraterrestres et la réalité qui nous montre euh, en fait le vide.
0: J'imagine que c'est aussi face à la, la grandeur de l'espace, et aussi bien en, dans le, dans le, en termes quantitatifs, mais aussi en, dans, le, dans le temps. C'est-à-dire que l'espace le, est à la fois extrêmement large et extrêmement vieux.
2: Et extrêmement vieux. Et donc on oui, se dit,
0: oui, si nous, on a eu... Ben, en plus, on voit aussi les pollutions de l'humanité. On, on a toujours tendance à utiliser un petit peu un repère anthropomorphique, je pense. quand On mm -hmm, n'a on, on qu'un seul point de données, en fait, on va
2: dire. C'est la citation de l'Observatoire. Voilà,
0: exactement, les principes anthropiques. Et donc, on est là, on se dit, ok, euh, il nous a fallu à peu près euh, 200 000 ans d'histoire, hein, peut-être, ça dépend quand est-ce quand est qu'on détermine le début Homo sapiens sapiens, mais on va dire, euh, ouais. pour simplifier 200 000 ans, même 100 000, et jusqu'à, pour arriver à envoyer des choses dans l'espace. Donc, on se dit... Euh, potentiellement, tu ajoutes encore euh, peut-être un, un millénaire et on aura colonisé euh, le système solaire. Hein. Euh, uh -huh, ouais. Donc, euh, s'il nous faut si peu de temps pour, voilà, à partir de la savane jusqu'à coloniser le système solaire, si on constate qu'il y a des étoiles qui sont, et qui ont des planètes qui, euh, qui sont habitables depuis un million d'années, deux millions, trois millions, même plus, beaucoup plus, qu'est-ce que je dis moi Parce que finalement, euh, l'histoire de la vie sur Terre est beaucoup plus vieille que l'histoire de l'humanité, donc C est, c est, c est, voilà, ouais. Si on voilà, c'est pour rien que les, le, notre planète on se retrouve avec euh, à peu près 3,5 milliards d'années voire ouais, quasiment ça au niveau de du début de la vie jusqu'à nous. Donc il y a l'univers 14,8 milliards d'années premières galaxies qui sont formées peu de temps après, j'imagine les premières planètes euh, terrestres, euh, je sais pas moi. Hein. Même si on a on, on a donné qu'elles se sont formées il y a il y a 10 milliards d'années, ça fait déjà deux fois plus de temps pour la vie de se développer. Donc, note, voilà, bon, donc
2: tout, tout ça, ça, ça ajoute. Mais même, même en comptant ne serait-ce que 100 millions d'années, en fait, la différence est, est gigantesque quand on voit, comme tu dis, euh, ce qu'on a fait en 200 000 ans, surtout quand on ajoute euh, l'apparente, enfin, en tout cas, exponentialité de notre développement. Oui, c'est clair. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit
0: sûrement que s'il existait des civilisations dans notre galaxie, on va dire, elles, euh, on aurait déjà des preuves, on va dire. Voir même... Euh, c'est ça, elles auraient on... elle certainement colonisé. Voilà, euh, c'est ça, parce qu'il y a aussi certains calculs, on pourra peut-être en parler aussi, mais qui démontrent qu'il ne faudrait pas tellement de temps pour une civilisation à, pour coloniser la galaxie
2: si elle, si elle procède à certaines techniques. Euh... Je, peux, je pense que tu, par, tu penses aux au probes Von Neumann, notamment. Oui, oui,
0: ouais, ouais. par exemple. Ouais, et même ça, on en parlera mais... même si sur des modèles on fait des simulations informatiques aujourd'hui par exemple si une espèce envoie des vaisseaux générationnels qui mettent euh, même si les machins les vaisseaux chaque vaisseau met euh, je sais pas moi 5000 ans av avant d'atteindre la planète de destination et qu'arrive à destination il renvoie en fait en fait c'est une sorte de, de pollinisation si on veut et il mm. a une sorte de sphère qui s'étend de la planète d'origine euh, dans toutes les directions et, et l'englobe au final à un moment donné la galaxie assez vite quoi et c'est pour ça
2: qu'on se dit... Oui, c'est exponentiel. Voilà, c'est exactement ça. Tout comme au départ, on était que... Enfin, quand, on, quand on construisait les villes, euh, on avait une ville très importante et puis deux, trois petits patelins à côté. Euh, au final, aujourd'hui, on s'étend à une vitesse folle et c'est ce qu'on risque de faire aussi euh, dans, dans la galaxie et peut-être au-delà. Qui ouais. sait Et donc, euh, tu disais, c est, c est, on dit que c'est un paradoxe, mais en fait,
0: euh, tu penses que ce n'est pas c'est plutôt un problème, on va dire, à résoudre Ou
2: comment tu vois ça Oui, euh, moi, je vois plutôt ça comme... Un... Alors, en fait, je vois plutôt ça comme la démonstration de notre ignorance. Parce que au final... Euh... Alors, moi, j'ai tendance à croire qu'il qu y a une vie euh, extraterrestre, ou en tout cas, qu'il y en a une. Parce que ça, c'est aussi possible hein, qu'elle ait... Qu ait disparu depuis. Ouais. Euh... Donc, en fait, je pense juste qu'on n'a pas encore... Les, les données qui démontrent son existence après de toute façon par, euh, par essence si jamais il n'y a pas de vie extraterrestre on ne pourra jamais démontrer qu'il n'y a pas de vie extraterrestre donc ça bon ce sera plus difficile mm. mais au final c'est juste une question à mon avis euh, de temps ou de technologie et peut-être même des deux euh, qui fera qu'à un moment on aura des explications parce que mine de rien, euh, même si on a l'impression aujourd'hui d'être euh, extrêmement développé, et par rapport à l'échelle de notre planète, on l'est, euh, au final, euh, à l'échelle de l'univers, il euh, y a énormément de choses qu'on est incapable de comprendre. D'ailleurs, même sur notre planète, il y a des choses que aujourd'hui on n'explique pas. Euh, Bien sûr, ouais. Donc ça, à mon avis, euh, ce, ce paradoxe, comme, comme il est appelé, un jour ou l'autre, on, on finira par, euh, par l'expliquer, soit par la disparition d'autres espèces, soit peut-être par, par le fait qu'on est les premiers, et donc euh, pour l'instant, on n'a pas, pas accès à d'autres civilisations. Mais c'est vrai qu'à mon avis, bon, c'est juste une, une question de temps, et un jour, il se résoudra. Mais la question, c'est quand
0: Ouais, parce que c'est vrai que, comme tu disais, on, est, on trouve qu'on est avancé, mais au final, euh, même si on est capable de raisonner, et de faire beaucoup de, voilà, de calculs, sur le papier, on est capable de faire des chose assez intéressante en termes d'utiliser les données qu'on a sur l'espace bon, voilà, on pourra parler de l'équation de Drake qui est assez euh, intéressante finalement mais euh, le, le fait est que on a, on a scanné vraiment très peu du, de, du ciel, de l'univers une métaphore qui est utilisée euh, c'est, euh, imagine es au bord de l'eau tu prends un verre d'eau et tu, tu mets le verre d'eau dans l'océan et tu regardes dans, dans la coupe et tu te dis il n'y a pas de poisson donc la conclusion c'est qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan Hum.
2: Euh, on ouais. sait que c'est évidemment euh, très loin de la vérité, c'est juste qu'on n'a pas assez euh, regardé quoi. Déjà qu'on a du mal aujourd'hui à, à quantifier au final la, la taille de l'univers euh, ouais. c'est clair que cette analogie fonctionne tout à fait En plus
0: je pense qu'il faut peut-être mettre des contraintes sur le paradoxe de Fermi parce que par exemple si on, on admet qu'on est les seuls dans l'univers, c'est autre chose que de dire on est les seuls dans la galaxie le, voilà, par ouais. rapport au nombre, on est juste sur des ordres de grandeur tellement différents. Je pense que le paradoxe ouais, de Fermi, il, il, me, il, me, il me fascine euh, plus au niveau de la galaxie, parce que je pense que l'appliquer à l'univers entier, je trouve que ça finit par devenir euh, presque un non-sens, puisque en fait, c'est le fait qu'on est, on est dans la capacité vraiment d'avoir une réponse. Et même, tu vois, c'est un peu comme, c'est presque les questions du multivers, tu sais, euh, on, on est sur des théories euh, ouais. qui sont euh,
2: plausibles. Oui, c'est au-delà... Pour aujourd'hui, euh, même l'univers lui-même, c'est au-delà de notre compréhension, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est trop. Voilà. C'est certainement trop. À moins qu'on
0: trouve vraiment une, une, une loi fondamentale dans l'univers qui, qui nous prouverait qu'on est le, seule, le seul exemple. quoi Mais euh, ça, ça serait une sorte de constante. Et ce serait, serait étonnant. Quoi. Donc, dans la galaxie, ça nous fait... Donc, juste pour donner des chiffres, euh, voilà, en fait, j'ai trouvé sur Google... 250 milliards, plus ou moins 150 milliards. Donc, en gros, j'ai l'impression que c'est euh, entre 200 et 400 milliards. Quoi. Et donc, euh,
2: et on a... En fait, encore la démonstration qu'aujourd'hui, en fait, on est, on est incapable de comprendre. Euh, enfin si, si déjà, on est incapable, au niveau de notre galaxie, de savoir ça, euh, l'univers, en fait, pour nous, c'est encore beaucoup trop grand. Et puis, quand on voit les, les chiffres qu'on avait il y a même quelques décennies, euh, il me semble que c'était en gros il y, a, il y a 20 ans où on pensait qu'il y avait 2 milliards d'étoiles bon en 20 ans ben, on a multiplié ça par, euh, par 20 quoi ouais. donc, euh, par 200 pardon donc euh, ouais, on se dit qu'en fait euh...
0: il semblerait que l'univers est toujours plus grand qu'on ne le pense à un moment donné on, avait, euh, on pensait qu'il n'y avait que la galaxie et euh, il me semble que c'est ah. Hubble euh, qui a découvert qu'on n'était pas la seule galaxie qu'il y en avait plein d'autres en plus il a découvert qu'on était en expansion donc ça a bien chamboulé euh, notre présentation de l'univers. Euh, Aujourd'hui, il mm -hmm. voilà, comme on disait, il y a peut-être les possibilités qu'on notre univers ne soit pas le seul. Et là, euh, on fait face à Alors là, voilà, encore, ça devient ouais. métaphysique, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est si on regarde juste les chiffres de la galaxie, donc la, la voie lactée, on est euh, déjà sur des très grands chiffres, et on se rend compte que chaque système solaire possède des euh, des, des, des planètes et des planètes qui sont euh, qu'on appelle exoplanètes. Donc il semblerait que ce soit la norme. Tu sais, on, on dit souvent, euh, il y a le principe copernicien, euh, donc en, en probabilité, tout ça, c'est, euh, on se dit, euh, c'est soit on est l'exception, soit la norme, et en, la plupart du temps, dans les découvertes mmh. scientifiques, notamment les, les révolutions coperniciennes, euh, on a découvert qu'on était souvent euh, la norme. Euh, C'est-à-dire que ben, notre, euh, même nous, hein, l'espèce humaine, c'est une espèce comme les autres, on n'est pas spécial. Enfin, on est spécial sous certains traits, mais pas spécial d'un point de vue cosmique. Le, la Terre est une planète comme les autres, Enfin, spécial dans, dans le système solaire dans, dans mes vidéos
2: wow. oui tout à fait dans mes vidéos je présente euh, je présente ça tout le temps comme le principe de médiocrité oui euh, exactement et c'est vrai que oui moi j'ai tendance à, à adhérer plutôt à ça à croire que on a on a peu de choses d'exceptionnel au niveau effectivement de la galaxie quoi
0: exactement et donc ça voudrait dire que donc si la plupart des systèmes solaires en majorité, une à plusieurs planètes capables d'abriter la vie. Euh, la question du paradoxe de Fermi, euh, du coup, enfin, la question de Fermi, je dirais, euh, devient encore plus, euh, de, nécessite encore plus de, de réponses, quoi. Pourquoi? Euh, C'est là qu'on arrive à, à toutes les différentes hypothèses qui ont été émises au, au cours des, bah, des quelques décennies qui ont euh, suivi euh, la question de Fermi.
2: Euh, où sont-ils? Alors j'en profite juste au passage parce que je viens de me j'avais oublié leur nom tout à l'heure. Euh, en fait ceux qui au final ont vraiment euh, fait apparaître le terme de paradoxe de Fermi. Alors il y a Robert Gray qui l'a qui l'a évoqué la première fois, mais euh, c'est Hart et Tipler. Euh, dans les années, c'est dans les années 70 euh C'est parmi les premiers, dans une en tout cas qu'on connaît, dans une publication à avoir évoqué le terme de paradoxe de Fermi. Et c'est eux en fait qui l'ont popularisé dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Euh, quand tout à l'heure je disais que euh, on a on a une certaine version aujourd'hui du paradoxe de Fermi qui est en fait sur euh, où se trouvent les extraterrestres. Euh, en réalité, c'est Hart et Tipler qui ont proposé non pas un paradoxe, mais une argumentation sur le sujet. Euh, et eux ont utilisé le terme de paradoxe de Fermi, peut-être un peu à tort. Euh, et c'est comme ça, en fait, que le, que le terme s'est popularisé euh, dans, les, dans les décennies qui ont suivi. Alors qu'en fait, euh, la question qu'on se pose vraiment aujourd'hui, c'est Art et Tipler qui l'ont posé. Même si c'est évidemment quand même Fermi qui a posé... Euh, Enfin, qui est censé avoir posé la question euh, « Où est tout le monde mmh. euh, ?» C'est vraiment Art et Tipler qui l'ont posé. Euh, je me permets aussi de rebondir tout à l'heure quand tu faisais l'analogie la, avec le, le, le verre d'eau euh, dans l'océan. Oui. Euh, il, il y a une analogie que j'aime bien faire aussi euh, par rapport à la question de la technologie et du développement. Mmh. Euh, C'est celle avec les termites. Euh, J'avais vu ça pour la première fois dans un, dans un jeu vidéo japonais assez hein, peu connu pour ceux qui connaîtront peut-être Zero Escape, ça leur parlera peut-être, okay. euh, un des personnages, en fait, euh, faisait une analogie entre les termites et euh, l'être humain, euh, en, en disant que les termites vont construire donc, ces, ces espèces de structures qui sortent du sol avec des galeries euh, interminables, euh, à, qui ressemblent un peu à, à des galeries de fourmis, en fait, mais là, le fait que ce soit à l'extérieur du sol, c'est encore plus impressionnant. Et en fait, ils comparent euh, ça à notre situation aujourd'hui, où les termites construisent quelque chose d'incroyable, mais sans s'en rendre compte. Et peut-être qu'en fait, nous, on a quelque chose autour de nous dont on se rend pas compte. C'est-à-dire que si on, est, si on se met à la place d'une termite, par exemple, il va peut-être y avoir une autoroute qui va passer à côté, mais la termite, elle se rend pas compte, en fait, qu'il y a une autoroute. Ouais. Et jamais elle va se dire euh, « Ah tiens, il y a des humains qui sont en train de passer euh, juste à côté de moi. Mm » -hmm. euh, Peut-être qu'aujourd'hui, nous, on est dans la même situation en fait, que les termites et on crée quelque chose. Peut-être qu'on qu ne réalise même pas en fait, ce qu'on crée au niveau de la planète et qu'à côté, pas très loin de nous, il y a une sorte d'autoroute extraterrestre qui passe et on ne s'en rend pas compte pour X ou Y raison.
0: Ouais, c'est c'est une, une vrai que ça me fait aussi un petit... Quand tu parles d'autoroute spatiale, ça me fait penser à le guide du Voyageur Galactique. Euh, si tu l'as vu. Euh, mais... <rire> ouais. Euh, mais ouais, C'est clair. Ça, ça, renf, ça renvoie un petit peu aussi à, à, à l'idée qu'on n'est peut-être tout simplement pas euh, câblé pour, euh, pour comprendre euh, ouais. certaines ouais. questions de la nature de la réalité. Et il y a peut-être... La vie extraterrestre existe déjà peut-être tout autour de nous. Euh, sur des, ouais, après, il y, a, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais ça pourrait être euh, effectivement sur des plans de dimensions différentes. Ça pourrait être euh, qu'ils utilisent des technologies qui sont ouais. tellement... tellement au-delà de, de ce qu'on peut imaginer, qu'on n'a même pas la possibilité de le penser. Après, je ne sais pas, effectivement, c'est une question assez... Il y a des fois, je me dis, oui, c'est vrai, on, on est comme un chat à qui on essaie d'expliquer la physique quantique, par exemple. D'un autre côté, j'aime bien aussi ce que dit euh, le physicien euh, David Deutsch, euh, qui, euh, qui a une théorie sur euh, l'universalité de l'explication. En fait, c'est un peu compliqué à résumer, mais en gros, il trouve qu'on a... Euh, que l'espèce humaine est peut-être la seule espèce, sur le, depuis l'histoire de la vie sur Terre, à avoir acquis le, le bon software, disons, avec le cerveau, pour, euh, pour faire des progrès exponentiels de, de compréhension de la réalité. Et au final, on n'atteindra jamais un stade où on, on bloquera, quoi. Euh, je ne sais pas c'est laquelle, de, enfin, quelle, est la, quelle est la vérité euh, là-dessus, mais euh, bon, les deux
2: arguments se tiennent. De toute façon, enfin, là, on parle paradoxe de Fermi, on va voir qu'il euh, y a plein de possibilités et qu'au final, Beaucoup peuvent se tenir. Il n'y en a certainement qu'une qui est vraie. Mais euh, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas donner une réponse. Enfin, c'est vraiment, voilà. vraiment ça. Et ça, souvent, c'est... Enfin, moi, c'est un peu ce que je vois, euh, notamment dans, dans les commentaires de, de, la, de ces vidéos. Alors, ce n'est pas la majorité, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, y, les gens, en fait, ont trop tendance à attendre de, de l'équation de Drake ou du paradoxe de Fermi des réponses euh, claires et définitives. Alors qu'en fait, au final, euh, le paradoxe de Fermi, mais surtout l'équation de Drake, euh, elles servent de base. Ouais. Elles sont là pour euh, montrer euh, une problématique ou euh, permettre de voir quels sont les points sur lesquels on doit travailler. Elles ouais. Elles sont pas là, c'est pas là, c'est pour euh, pour dire euh, voilà euh, voilà où sont les extraterrestres, euh, voilà pourquoi on n'a pas rencontré l'extraterrestre Et ça bon, euh, c'est aussi enfin c'est aussi un peu la faute des médias qui ont tendance dès qu'il y a une nouvelle information à faire du du sensationnalisme dessus et, euh, et à dire le paradoxe de Fermi a été résolu, euh, etc. Bon. Oui, bien sûr. Après ça, ben là, je, on va divaguer euh, <rire> sur un autre sujet. Mais, <rire> ouais. mais du coup, euh, qu'est-ce que tu pourrais répondre à des
0: gens qui, qui feraient la, le commentaire comme quoi, finalement, à quoi bon, tu vois, à quoi bon essayer de se creuser les ménages pour savoir euh, où sont les extraterrestres sachant qu'on n'a absolument aucun, aucune donnée. Enfin, tu vois, j'ai déjà vu ces commentaires aussi sur certaines vidéos où euh, finalement, on a cette espèce de pourquoi dépenser de l'argent dans la recherche à payer des universitaires pour réfléchir mmh. à une question euh, Finalement, on n'aura pas de réponse. Quoi. C même mmh. si tu arrives à, ouais. à dire OK, c'est une hypothèse telle qui est la plus probable, okay, bon, euh, qu'est-ce qu que tu pourrais répondre à, à ça
2: Alors, moi, ce que j'ai tendance à, à répondre, c'est en fait de façon plus générale, en fait, je rattache souvent ça à, à l'idée de, de l'investissement dans, dans le militaire. Euh, on voit souvent des postes, euh, bon alors les états unis sont vraiment les, les professionnels pour ça, euh, ils investissent des sommes gigantesques dans l'armée et euh, souvent on pourrait se dire mais en fait pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent dans, dans ça en réalité euh, derrière il y a énormément d'implications qu'on voit pas mmh. euh, et ce qui vaut pour l'armée vaut aussi pour toutes ces recherches euh, si, si, y avait pas, si les états unis n'avaient pas investi des, des dizaines, enfin, c'est même pas des centaines, c'est encore plus, jusque-là, des milliers de milliards euh, dans, dans des technologies qui servaient à l'armée, aujourd'hui, euh, on n'aurait pas de smartphone. Oui. Aujourd'hui, ouais. on n'aurait peut-être même pas Internet. Ouais. Et, en fait, c'est des choses, il y a, y a 60 ans, l'idée d'Internet, très peu de monde y avait pensé et très peu de monde l'envisageait et on pouvait tout à fait vivre sans, enfin, on peut vivre sans Internet. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pendant le confinement, euh, j'ai vécu deux mois sans, sans connexion Internet euh, filaire. Euh, donc, ça se fait. Ouais. Mais est-ce que c'est pour autant quelque chose vers lequel il faut euh, aller Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en euh, faisant des, des investissements dans tout un tas de, de domaines, en fait, on, on évolue notre connaissance. Et peut-être qu'effectivement, euh... on va mettre des, des fonds publics dans la recherche sur un point très précis, et que ça mènera à rien, et peut-être même que ça mènera à rien pour toujours. Mais on n'est pas sûr, on ne sait pas, et il y, y a des découvertes qui ont été faites, euh, presque par hasard, et qui, ont, qui avaient des financements, alors que si on avait réfléchi juste à cette recherche-là, on ne se serait pas dit, euh, ça, ça vaut le coup, il faut mettre de l'argent dedans. Mais comme il euh, y a de l'argent qui a été impliqué dedans, peut-être 20, 30 ans plus tard, il y a, y a quelque chose qui en est ressorti et qui nous a aidés. Alors, je pense toujours à... C'est une vidéo, je crois, de... Je crois que c'est Minute Earth. Euh, c'est une... la chaîne qui fait des... En gros, des vidéos de 3 à 5 minutes avec des petits dessins euh, à la tablette. Enfin, je sais pas si tu vois de... Quelle chaîne, je, euh, parle? Ouais, non. Bah, je connais Minute Physique, mais... Oui, c'est bien ça. C'est la chaîne Minute Earth. Ce qu'ils faisaient sur leur vidéo, c'est qu'ils expliquaient qu'il y a euh, 40 ou 50 ans, il y avait des financements publics qui avaient été donnés euh, pour une recherche sur l'impact de, des, des massages sur les souris. <rire> okay. Je crois que c'était l'idée. Et c'est vrai que, en fait, si aujourd'hui, euh, on dit. Euh, si, si Macron, par exemple, disait euh, Je vais investir euh, 50 000 euros euh, pour faire une recherche sur euh, le massage des souris, bon, euh, je comprendrais que ça paraisse aberrant. <rire> Et c'est vrai que ça a l'air aberrant. Mais en fait, euh, plusieurs décennies plus tard, cette recherche elle a été ressortie dans un autre domaine où en fait, une, une des implications... Alors, j'avoue que là, je ne me souviens plus du tout ce que c'était. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur leur chaîne, vous trouverez la vidéo. Euh, ils expliquaient que la découverte qui avait été faite dans cette recherche, elle avait permis de... De réduire, alors je ne sais plus comment, je ne sais vraiment plus comment, mais elle avait réduit la mortalité chez les nourrissons parce qu'ils devaient développer une maladie euh, équivalente à quelque chose qu'avaient eu les ces souris en question. D'accord. Et ça avait réduit la mortalité des enfants peut-être de 10 à 15 quelque chose comme ça, ce qui au final est quand même gigantesque. Ah ouais. Et, y a... Et donc au moment où en fait cette recherche elle, a été euh, lancée, on se disait, ça ne sert à rien. Si on, si on y réfléchit, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir l'impact du massage sur une souris. Mm -hmm. Mais on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Et là, il se trouve que ça a été utile. Des fois, il y a des choses qu'on fera qui ne seront pas utiles, mais ça développera nos connaissances. Et au final, plus on développe l'ensemble de nos connaissances, plus un jour, on pourra revenir sur des choses qu'on connaît et les appliquer dans autre chose. Mm -hmm. Et donc ça, c'est vraiment, moi, la façon dont, dont je défendrais, en fait, ces, ces recherches-là. C'est que Peut-être qu'aujourd'hui on a l'impression que ça sert à rien, mais pour les générations futures, ça sera peut-être quelque chose d'essentiel. Et il y a tellement de, de questionnements qu'on se pose sur euh, sur notre futur, parce que aujourd'hui on commence à, à véritablement envisager euh, une espèce humaine multiplanétaire. Que euh, financer ce genre de recherche, euh, ça, me semble, ça me semble indispensable aujourd'hui.
0: Ouais, tout à fait. J'ajouterais que le paradoxe de Fermi donc s'intéresse au bien souvent à ce qu'on considère comme des civilisations plus avancées que la nôtre, puisqu'on espère... C'est vrai, quand on parle du, du paradoxe de Fermi, on n'a on pas vraiment en tête euh, des espèces animales qui pourraient vivre sur d'autres planètes, ou, ou même
2: bactériennes. Euh, ça... Oui, dès qu'on parle de vie extraterrestre, en fait, en tête, on a des civilisations bien plus avancées que la nôtre, alors que c'est vrai qu'effectivement, la vie extraterrestre, ça pourrait être euh, des rats. Oui, exactement. Ouais. Ouais, des, des, des,
0: des espèces euh, pré-technologiques, on va dire. Et donc... Euh, Mmh. Euh, ce qui veut dire que si on a euh, une absence qui est, qui est profonde, qui est vraiment, euh, de, si on, on continue à observer le ciel pendant plusieurs siècles et qu'on trouve toujours rien, on pourra peut-être se demander s'il n'y a pas quelque chose qui est dangereux, en fait. Euh, en gros, si jamais ces civilisations extraterrestres potentielles qui ont existé ont tous euh, été exterminées ou sont éteintes, ce serait bien de le savoir. Ce serait bien de, de savoir qu'est-ce qui... Hein, quelle, quelle boîte de Pandore ils ont ouvert ou ce genre de choses parce que ça voudra certainement dire que c'est ce qui nous attend aussi. Donc euh, c'est aussi ça qui m'intéresse par rapport à ces questions, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de, 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 de cette absence quoi qui existe dans l'univers enfin dans la galaxie en ce moment, aujourd'hui, et vu le... Voilà, après, on peut lier ça à plusieurs plusieurs tendances technologiques qui existent aujourd'hui, et voilà, aujourd'hui, on est face à plutôt un, un, un danger vis-à-vis -vis de l'impact environnemental de l'humanité. Est-ce euh, que c'est ça qui a causé l'extinction d'autres espèces, peut-être, euh, qui, qui étant capable de, de communiquer euh, Peut-être, mais il y a peut-être aussi d'autres choses, ben, c'est pas iné inévitable non
2: plus. Ça, c'est quelque chose, la, la question de l'écologie, c'est quelque chose que je vois... Très souvent, euh, revenir aujourd'hui en dessous de, de mes vidéos, fin dans les commentaires, c'est vrai que c'est une problématique qui, ouais. qui, qui revient souvent.
0: On a parlé un petit peu de l'équation de Drake euh, jusqu'à présent, et on n'a pas défini, on n'a pas vraiment expliqué ce que c'est, donc euh, euh, je pense qu'on on pourrait, on pourrait faire ça. Donc euh, Qu'est-ce qu que c'est, euh, cette équation de Drake Quand c'est que c'est apparu
2: euh... L'équation de Drake, si on veut la résumer très basiquement, c'est une visualisation des éléments qui semblent les plus importants, à l'apparition d'une civilisation comme la nôtre. Donc, euh, pour le dire autrement, une civilisation qui serait capable euh, de communiquer au-delà de sa planète. En résumé, euh, ça me paraît être une, une bonne base de départ. Bon, comme son nom l'indique, euh, c'est Drake qui a développé ça. Mais oh, si on a l'impression aujourd'hui que c'est euh, que quelque chose d'essentiel, en fait, au final, euh, c'est juste une base de réflexion. Parce que ce qui permet cette, cette équation, entre guillemets, c'est juste de voir quels sont les points qui semblent les plus essentiels euh, à l'apparition d'une civilisation. Donc, à la, à, la ba bah, euh, à la base, lui, Drake, euh, il avait fait ça pour... Euh, C'était une, une rencontre dans le cadre du programme SETI mm -hmm. de la NASA. Euh, il est à deux jours, en gros, de, de cette réunion... Ils réalisent que le programme n'est pas très très clair et qu'ils savent pas euh, ils savent pas vraiment où est-ce qu'ils vont aller euh, dans cette discussion. Du coup, avant d'y aller, ce qu'ils décident de faire, c'est de faire une liste de tous les éléments qui lui semblent euh, à lui essentiels. Mm -hmm. Et c'est de là que viendra en fait l'équation de Drake. Donc, pour ceux qui veulent l'avoir, bon, vous tapez équation de Drake sur euh, sur internet, vous verrez le fameux n égal r étoile etc. Ouais. Là-dedans, dans cette équation, euh, dans la version de Drake, en tout cas, il y a sept inconnus. Euh, si, si vous allez chercher un peu plus loin, vous verrez qu'entre temps, il y a eu d'autres euh, propositions. Euh, J'arrive plus à me souvenir du, du nom de la chercheuse qui en avait proposé un autre avec un peu plus de, de développement. Bon, si ça me revient, je l'ajouterai. Mm -hmm. euh, donc là-dedans, dans cette équation, on a euh, d'abord le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans notre galaxie. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, l'équation de Drake, du coup, se résume à, à notre galaxie. Hein. Oui, c'est important. important. Elle peut s'appliquer évidemment à l'univers après, mais il suffit de. Enfin, il suffit entre guillemets d'ajouter une inconnue supplémentaire. Euh, mm -hmm. Bon, déjà, euh, si on démarre avec notre, euh, notre galaxie, c'est pas mal. Euh, on a R étoile, euh, qui est le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans notre galaxie. On a ensuite F de P. Mmh. Donc FP euh, c'est la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes autour d'elles. Ouais. Euh, ça on voit qu'au final, euh, pendant longtemps on a cru que c'était l'exception. Donc ça c'est ce que tu disais tout à l'heure où en fait euh, pendant très longtemps on s'est cru être l'exception de tout. Mmh. Au final on voit que on l'est de moins en moins. Euh, Aujourd'hui il y a euh, un peu plus de 4000 exoplanètes qui ont été confirmées. Quand on se dit que la première exoplanète confirmée elle a été en 1992, donc euh, plus de 30 ans après la première question, plus de 40 ans même après la, la question de Fermi. On se dit qu'il euh, y a quand même de bonnes chances qu'en réalité, quasiment toutes les, toutes les étoiles aient au moins une ou plusieurs planètes qui tournent autour d'elles. Oui. Euh, parce que chaque, chaque année, en fait, euh, on augmente aujourd'hui, en gros, depuis 5 euh, depuis ans. Euh, si je ne me trompe pas, on, on découvre à peu près 300 ou 400 nouvelles planètes par an, donc ça va vraiment à un rythme très très développé, donc en réalité y a, il semblerait que ce soit bien plus la norme que l'exception mmh, Bien sûr. donc là F, FP s'approche de 1 au final, ensuite on a NE donc NE c'est le nombre de planètes par étoile qui peuvent abriter la vie parce que si euh, si on a une étoile autour de la une planète pardon euh, autour de l'étoile, il euh, y a une chance qu'elle abrite la vie, mais s'il y a cinq planètes, il n'y a rien qui interdit en tant que tel que les cinq planètes arborent la vie. Oui, là oui. euh, c'est là qu'on a qu'on a un concept important qui apparaît, c'est la question de la zone habitable. Oui. Euh, bon, souvent, les planètes en question sont, appel sont appelées les planètes boucles d'or. Donc, en réalité, on a, en, en fonction du type d'étoile euh, et de la taille de l'étoile, on a une zone plus ou moins grande autour de celle-ci où des planètes euh, peuvent, ou en tout cas, semblent pouvoir abriter la vie. On a plus ou moins défini ce qu'était la zone habitable, surtout au niveau de notre système solaire, mais il est tout à fait possible... Euh, que la zone habitable telle qu'on la considère aujourd'hui soit trop grande, même si ça paraît peu probable, il y a par contre de bonnes chances que on la considère comme trop petite. Parce que euh, dans d'autres conditions, euh, avec certains types de planètes, avec certains types d'étoiles, peut-être que la zone habitable pourrait en réalité être plus grande. Oui. Voire même carrément avec d'autres types de vie. Bien sûr, Parce qu'aujourd'hui, on, on connaît notre type de vie, mais euh, s'il y a d'autres euh, formes de vie qui ne sont pas basées euh, sur le carbone, euh, en tant que principal, bon, ben, bah, peut-être que la zone habitable, en réalité, est bien plus grande.
0: Oui, il y a aussi les concepts de. Parce qu'on parle souvent de zone habitable vis-à-vis -vis de l'étoile, donc ça, ça concerne tout simplement une zone où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, mais il y a, y a la possibilité aussi de. Et on le voit aujourd'hui avec notre système solaire d'avoir des, des potentiels candidates à la vie qui sont très loin du Soleil, donc on parle de lunes euh, donc les lunes de, de Jupiter et de Saturne voilà, parce qu'elles sont euh, elles pourraient contenir des, des océans liquides sous la glace euh, enfin, ouais, sous sous, en profondeur quoi euh, parce qu'en fait euh, grâce à la force gravitationnelle de ces, de ces géantes gazeuses finalement euh, l'eau arrive à, à être à une température suffisamment élevée pour ne pas être gelée et donc, mmh. peut-être qu'il y a des organismes... Après, de là à imaginer qu'une civilisation pourrait en sortir, je sais pas. C'est peut-être euh, un raccourci, mais, euh, mais tout est envisageable. Parce que c'est vrai que c'est important quand même quand on commence à réfléchir au paradoxe de Fermi et à l'équation de Drake, de prendre comme point de départ le seul exemple qu'on ait de la vie euh, dans l'univers, c'est la Terre. Donc, c'est évident qu'on va commencer à regarder où c'est qu'il se trouve de l'eau form enfin, euh, sous forme liquide qu'on va regarder des formes de vie basées sur le carbone, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être d'autres possibilités, mais il faut bien partir de quelque part, quoi. et c'est mieux de partir de ce qu'on connaît,
2: évidemment. C'est certain, c'est certain. C'est vrai que, enfin, l'exemple que, que tu dis là, aujourd'hui, par exemple, par rapport à, à Europe ou Titan, donc, qui sont certaines des lunes de, de Jupiter et Saturne, il euh, y a des, des vraies questions qui se posent, et il y a tout un tas de programmes. Enfin, Aujourd'hui, dès que, dès que des nouvelles sondes sont envoyées euh, assez loin, euh, elles passent euh, inévitablement euh, par l'étape. Euh, on prend des photos des lunes de, de Jupiter et de Saturne mm -hmm. pour voir quest ce qu'on peut découvrir dessus. Parce que alors, euh, c'est Io, je crois, euh, qui a une, euh, une enveloppe de glace euh, sous laquelle on, on pense qu'il pourrait en réalité y avoir des, des kilomètres et des kilomètres mm -hmm. d'eau. Et donc, peut-être, une, une possibilité de vie. Surtout que souvent, on a tendance à... Et c'est normal, comme tu disais, c'est à partir de notre, de notre propre exemple, à, à, à anthropomorphiser. Euh, oui, voilà, exactement. Euh, L'apparition la, la, de la vie. Mais euh, en réalité, la vie, ça peut être encore au niveau bactériel. Euh, si on découvre même des, de la vie... Au niveau bactériel, ça changera énormément de choses sur notre compréhension mm -hmm. du monde. Il euh, n'y a, a pas besoin qu'on découvre une civilisation avancée pour que ça change énormément de choses. Mais oui, bien sûr. Euh, même si on trouve... Euh, moi, je, je pense toujours à, à Nick Bostrom qui, qui dit que si on découvre euh, des, des traces de vie fossilisées sur Mars ça sera la pire nouvelle qu'un journal puisse imprimer. Ouais. Euh, L'idée, c'est que si, en fait, il euh, y a eu de la vie et qu'elle a disparu, euh, déjà, ça veut dire que la vie n'est pas rare, donc ça, ça développe la possibilité du super prédateur. Bon, ça, on, on en parlera plus tard, j'imagine. Euh, mais en plus, ça veut dire qu'il y a de vrais risques de disparition. Oui,
0: ouais, c'est clair.
2: C'est... Parce qu'aujourd'hui, on a tendance effectivement à se voir comme un peu invincible mais, et, à, et à rattacher nos problèmes au niveau de la planète, mais en réalité, au niveau cosmique, il y a, y a des risques gigantesques qu'on pourrait ne même pas voir venir. Oui,
0: bah, c'est clair qu'il y a des. des euh, bon, on sait qu'il y a eu déjà cinq extinctions massives sur la planète Terre. Il y en a même qui, mmh. euh, qui pourraient avoir été causées par des rayons euh, gamma, enfin, des rayons de, à haute, très haute ouais, énergie ouais. Euh, qui viennent de des neutrons je crois qui, qui, qui s'effondrent, se, qui ce genre de choses c'est des choses, effectivement on serait complètement euh, démunis si ça arrivait aujourd'hui, bon alors c'est des événements qui arrivent tous les, hein, tous les milliards d'années je sais même pas mais... Euh, ouais, voilà. Très
2: rarement mais... mais c'est aussi justement là tout l'intérêt de, de, de financer de la recherche en fait dans mm -hmm. ces domaines, parce que si on sait si, si on sait qu'on a 5 milliards d'années devant nous avant d'avoir un vrai risque d'extinction Bon, euh, la situation, elle est différente de... que si on, si on nous annonce que dans 100 ans, en fait, il y a, y a un risque de disparition de la planète. Mmh. Mmh. Et, et donc, en fait, financer tout ça, ça a une véritable utilité. Euh, je voyais, quand je, quand, quand je faisais des recherches sur, sur ma version longue de la vidéo, là euh, quelque chose qui a, qui a été envisagé pour les, les extinctions massives sur la planète c'est que tous les... Alors, il me semble que c'est tous les 100, 100 millions d'années, je là, je ne suis plus tout à fait sûr du chiffre, euh, qu'en fait, on passerait dans certaines zones précises euh, de, de notre galaxie et que ces zones seraient moins euh, moins propices à, à la vie que... Euh, que maintenant. Que, que les zones habituelles. Parce qu'en fait, il faut... Donc là, on parlait de la, de la notion de zone habitable. Il euh, y a la zone habitable dans, euh, dans notre système solaire, mais il faut voir qu'en plus, il y a des questions de zone habitable dans la galaxie elle-même. Oui, effectivement. Tout, toutes les zones de la galaxie ne sont pas habitables. Et, et ça, ça c'est aussi une vraie problématique, parce que c'est tout à fait possible qu'on passe à un moment dans une zone, même si elle reste habitable, qui soit très hostile, à, à une civilisation comme la nôtre.
0: Euh, un stand de tir quoi presque
2: on aurait euh... pareil oui oui. Et en gros c'est serait un pur ouais. hasard
0: si on arrive indemne ouais. à, à sortir de ouais. cette zone de tir ouais. euh,
2: bon mais bah, du coup si on reprend euh, donc j'étais sur la sur NE euh... donc bon ça c'est euh, la... la notion de... de zone habitable bon euh, c'était un des un des sept euh, éléments qu'a qu a isolé Drake euh, dans les années 70 Ensuite, euh, il passe sur FL. Donc, FL, en fait, c'est euh, la fonction d'apparition de la oui. vie. Euh, c'est ce qu'on appelle la biogénèse. En tout cas, aujourd'hui, à... à défaut de meilleure explication, euh, on pense qu'il y a un événement qui fait que bah, des... quelque chose, alors que ce soit un minéral ou du liquide, est passé d'un état... Euh... Inerte, ouais. Euh... Comment dire euh, Inerte, oui. voilà, à... à du vivant. Mm -hmm. Euh, et ça, aujourd'hui, on est, on est incapable d'expliquer ce que c'est, et c'est difficile de savoir si, en fait, c'est un processus qui arrive forcément, ou si c'est un processus euh, qui a, en fait, très peu de chances ouais. d'arriver. Euh, aujourd'hui, moi, dans ce que j'ai lu, il y a beaucoup de monde qui a tendance à penser que euh, c'est quasiment 100%, en fait. Mais il y a quelques il y a quelques personnes qui sont pas tout à fait dans ce sens-là et la vérité c'est qu'en fait on sait pas mmh. il euh, y a rien aujourd'hui qui qui nous démontrerait que si euh, on élimine toute forme de vie sur Terre et qu'on repart dans la situation où c'était la vie va forcément apparaître ouais ouais c'est possible qu'en fait on ait eu une énorme chance et que qu'on soit apparu c'est-à-dire qu'en fait tant qu'on est tant qu'on n'a aucune preuve de vie extraterrestre, c'est difficile de... Enfin, on ne peut pas se considérer comme... Enfin, euh, on ne peut pas oublier la possibilité qu'on soit effectivement très spéciaux et très très chanceux. Mmh. Parce que la possibilité, elle existe. Alors, il faut toujours garder en tête euh, le fait que c'est dangereux. Que Généralement, il y a quand La vie, ça ne marche pas souvent comme ça. Mais que des fois, quelque chose qui avait une chance sur euh, un milliard, se produit.
0: Il me semble qu'il y, euh, y avait des, un scientifique ou, ou deux, ou, ou, enfin je sais plus trop, mais euh, qu'ils avaient tenté une expérience de, en laboratoire de recréer les conditions initiales de la vie sur Terre telles qu'on les imagine, telles qu'on qu les envisage. Et euh, ils avaient euh, réussi, bah, pas à créer la vie à partir de rien, mais ils avaient trouvé comment euh, alors, euh, créer des des protéines, quelque chose comme ça, un élément essentiel, tu okay. vois, qui, qui, qui pourrait
2: euh, avoir entraîné... Euh... Parce que oui, il y a plusieurs étapes, quoi. Et donc, euh... Oui, c'est-à-dire il bon, y, a, y a même des choses qu'on ignore, de toute façon, sur l'état de la Terre à cette époque-là. Mais une chose est sûre, c'est que quand on regarde la planète Terre, et l'histoire
0: euh, de la Terre, et les données qu'on a euh, sur les traces de la vie euh, donc, euh, sur la planète Terre, euh, on se rend compte que à partir du moment où la Terre a été formée, donc il y a 4 milliards d'années, à quelques, quelques années près, on n'a pas attendu euh, 4, euh, 3 milliards d'années avant que la vie apparaisse. Ça, ça arrivait euh, en quelques centaines de millions d'années. Mmh. Ce qui suppose quand même que soit les conditions ont été très rapidement euh, au point, quoi, la soupe a été euh, prête très rapidement, ou alors ouais. il ne faut pas grand-chose pour faire démarrer l'étincelle de la vie. C'est Donc... Euh... Parce que, effectivement, si sinon la vie aurait pr pris beaucoup plus de temps ce qui a pris plus be ouais. beaucoup plus de temps à arriver, par contre, c'est l'apparition de vie multicellulaire mais ça, on pourra en reparler mm -hmm. ouais, là, il faut fait, attendre euh...
2: 2 milliards d'années, par contre Oui, ça, alors, bon, moi, de toute façon, comme je l'ai dit au, au début, hein, j'ai tendance à, à plutôt croire dans notre, dans notre médiocrité ouais. euh, mais c'est vrai que j'essaie toujours de rappeler qu'il y a cette possibilité qu'on euh, soit effectivement spéciaux, parce que c'est quelque chose qu'il faut envisager. Même mm -hmm. si c'est vrai que plus on voit les chiffres, euh, plus ça semble ça semble impossible qu'on ouais. soit seul. Bon. Oui, c'est improbable. Euh, du coup, ensuite, une fois qu'on est arrivé à l'étape de la vie, parce qu'au final, cette équation, en fait, euh, ce qu'elle montre, c'est les étapes les unes après les autres, euh, mm -hmm. on arrive à FI, donc, qui est l'apparition d'une vie intelligente. Ouais. Donc là, déjà, euh, le premier problème, c'est Qu'est-ce qu'une vie intelligente Et ça, ben moi, j'ai beau avoir euh, énormément cherché, il n'y a personne qui pose une véritable définition claire de ce qu'est une vie, une vie intelligente.
0: Ouais, je, je pense que euh, peut-être que ce, ce, ce paramètre de l'équation, il est mal posé. Parce que c'est vrai que vie intelligente, c'est trop large. Si on s'intéresse à la question du paradoxe de Fermi, il faudrait peut-être euh, envisager plutôt euh, vie technologique, à la limite. C'est-à-dire euh, mm. parce que oui, on peut pas dire aujourd'hui que qu'un chimpanzé n'est pas intelligent ou qu'un dauphin n'est pas intelligent. On, on a ouais. clairement élargi notre euh, voilà, spectre. C'est ouais, un y spectre. Y Preuve que c'est voilà. des
2: choses intelligentes. Mais ce que voulait ce que vous euh, montrer Drake, comme tu l'as dit, c'est que c'était un niveau au-dessus de ça. Et c'est vrai qu'en fait c'est c'est bizarrement posé. Mm -hmm. Même si on comprend tous euh, de façon euh, facile ce qu'il ce qui voulait dire euh, au final quand on regarde techniquement le terme qu'il a utilisé euh, ça paraît ça paraît un peu difficile bon euh, du coup moi ce que j'avais dit dans ma dans ma vidéo c'était une espèce ayant au minimum développé une civilisation organisée ouais. et certainement une technologie donc ça revient en fait à ce que, à ce que tu viens de dire et c'est vrai qu'on comprend globalement que c'est à peu près de ça dont il voulait parler Oui, bien ouais, sûr et donc là, bah pareil, hein, comme, comme tout à l'heure, en fait, on a que notre exemple. Donc, mmh. euh, c'est difficile de, de, pour, de créer une probabilité. On ne sait pas, en fait. Ouais. Il faudrait recréer d'autres formes de vie pour, en fait, voir si elle aussi passe à une, à une forme de vie intelligente, un jour ou l'autre. Mmh. Mais j'ai eu l'impression, quand même, que beaucoup de monde euh, pensait que à partir du moment où la vie apparaissait, euh, elle finirait par créer une vie intelligente.
0: Disons que euh, oui, c'est un peu hein, une sorte de d'hypothèse qui est plutôt acceptée. Après euh, on peut quand même douter de ça euh, étant donné euh, pendant peut-être 3 300 millions d'années, je sais plus trop exactement les chiffres mais euh, les dinosaures par exemple, ils ont vécu en totale euh, domination de la planète sans pour autant développer quoi que ce soit et euh, on peut on peut quand même se dire est-ce que c'est pas un accident quoi qui est arrivé sur terre qui a entraîné un petit groupe de mammifères, comme ça, à, se, à trouver... Euh... Il y a une sorte de... J'aime bien le terme qu'utilise Yuval Noah Harari dans le livre Sapiens, c'est une révolution cognitive. Mm -hmm. euh, parce que pour développer la technologie, aujourd'hui, on, on, on voit bien qu'il y a certains, certains animaux... Il y a des prérequis. Voilà, et euh, c'est notamment dans l'architecture cognitive. Il y a certains animaux, aujourd'hui, qui arrivent à utiliser des outils. On, on a même tendance à utiliser le mot H2Pierre. Euh, pour définir le stade à laquelle mmh. se trouvent certains primates aujourd'hui, même si, je ne sais pas si c'est vraiment euh, voilà, euh, officiel, mais euh, disons que, ouais certains, certains singes qui utilisent un bout de bois pour euh, trouver des termites dans un trou, enfin, tout ça, des, ouais. ça démontre que, si tu, peut-être que si tu t'attends deux millions d'années, ce, ce petit chimpanzé va donner naissance à une autre forme de, de vie intelligente euh, technologique. Mais ouais. bon, après, euh, on ne sait pas vraiment, ouais, effectivement, euh,
2: quelle est la probabilité de ça quoi sur une planète qui, a, qui abrite la vie. Et donc après on passe à donc F2C donc ça mm -hmm. c'est euh, la communication donc là euh, c'est la part des vies intelligentes qu'on a évoquées qui, qui serait arrivée jusque là ouais. qui entrerait dans une communication euh, là, bon, ben là en fait euh, autant jusque là on, est dans des, on était dans des inconnus euh, euh, en quelque sorte biologiques euh, là on passe dans des inconnus plutôt social euh, mmh. je pense que il y aura de toute façon des signaux envoyés vers l'espace mais est-ce qu'il y aura une véritable volonté de communiquer ça euh, là c'est on passe dans le social en fait euh, ouais. parce que nous il semblerait qu'on parte plutôt pour communiquer enfin, jusque là on a quand même envoyé quelques signaux même si c'était des choses mineures euh, je pense que dans le futur, on va plutôt aller vers cette possibilité-là. Mais une société qui serait complètement différente de la nôtre, qui aurait peut-être une vision différente du risque, par exemple, mm. euh, considérerait que c'est trop dangereux de communiquer, et euh, donc se tairait et n'enverrait aucun signaux. Mm -hmm. Donc là, on passe dans du, dans du social, et je pense qu'à partir de là, c'est encore plus euh, aléatoire, parce que autant euh, jusque là, on se basait sur des choses sur lesquelles l'humain n'a pas un véritable impact, Là, maintenant, nos décisions à nous ont un impact, en fait, sur ce, sur ce critère. Ouais, ouais. Dans, de de, de l'équation. Et donc, euh, après, le dernier, pas, le dernier, euh, la dernière inconnue, c'est L qui est la durée du, de vie d'une civilisation. Euh, bon, là, pareil, on voit qu'au final, est, on est dans une estimation. Mmh. Euh, le problème, c'est que comme on n'a que notre exemple et qu'en plus, nous, on est encore en cours de civilisation, euh, peut-être qu'une civilisation, ça peut vivre euh, un million d'années, euh, peut-être que ça peut vivre cent fois plus, peut-être que demain, en fait, on va disparaître. C'est aussi... Euh, enfin, par demain, j'entends, dans, ouais. dans 100 ans, ouais. peut-être que euh, une, une civilisation est en fait vouée à, à s'éliminer par elle-même. Ça, c'est peut-être aussi une possibilité. Mmh. Donc, c'est vrai que euh, les deux derniers critères, pour moi, euh, sont, sont trop hasardeux, pour le coup, alors que les précédents, ils mènent à une véritable réflexion, au final. C'est euh, comment est-ce que la vie apparaît euh, Comment est-ce qu'on passe d'une vie euh, « basique » entre guillemets à une vie semi-intelligente, puis à une vie intelligente Quelle est, Quelles sont les conditions nécessaires à l'apparition de la vie etc. Ça, il euh, y a un véritable travail qui peut, euh, qui peut être fait dessus, et c'est à mon avis là-dessus qu'il faut, euh, qu faut se concentrer. Plus que sur les dernières inconnues, où au final, euh, là, on aurait, à mon avis, trop un biais humain euh, posé dessus. bah Effectivement, après, euh, je pense que cette
0: équation, elle est aussi intéressante parce qu'on peut jouer avec les paramètres, on peut se dire tiens, on va essayer de remplir les, les champs. Hein. Tout à fait. Et donc, euh, justement, oui. tu en as parlé dans ta vidéo, il y a certaines personnes qui ont... Enfin, il y a plein de personnes hein, qui ont... Vous pouvez même le faire chez vous si vous voulez. Hein. Vous voilà, vous prenez. Une... Oui, il y a des sites. Ouais, euh, exactement. A des sites qui
2: proposent de remplir. Et
0: donc, on obtient différents. Forcément, différents chiffres. On peut avoir une galaxie qui contient un million de civilisations et, et une galaxie qui contient que la nôtre. Donc, euh, euh, alors après, est-ce que vu qu'on sait déjà qu'il y a beaucoup de planètes, qu'il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup d'exoplanètes de, euh, de, de dans la zone habitable de ce qu'on sait. Mmh. Déjà, ça ça nous renseigne sur que les trois, les quatre premiers paramètres sont assez forts quoi, en termes de probabilité. Mmh. Ouais. C'est après où, où là, on est plus dans, euh, voilà, qu'est-ce qu'on met. Mais si on, on, on la joue euh, sécurité, on met que des chiffres très bas. On, on obtient quand même des. Ça peut arriver hein, qu'on obtienne euh,
2: un nombre assez élevé euh, finalement de civilisations. C'est vrai que moi, moi, c'est ce qui m'avait, c'est ce qui m'avait quand même assez surpris quand quand je l'ai quand je l'ai rempli. Euh en considérant que les premiers chiffres sont relativement proches de 1, et même en baissant les chiffres suivants, mmh. en fait, on atteint quand même euh, on atteint quand même un certain nombre de, de, de civilisations dans la galaxie. Alors, euh, bon, ça, ça dépend évidemment de ce qu'on a rentré, mais on arrive souvent assez vite, vers euh, une vingtaine, voire un peu plus. Et donc, on se dit quand même, s'il y a 20 civilisations dans la galaxie, mine de rien, on est amené à un moment à, à se rencontrer. Oui, c'est vrai que ça, ça, ça rend les choses beaucoup plus probables. Et, euh,
0: et on sait aussi que selon certains scénarios de colonisation, par exemple, quand on a parlé peut-être avec les oh. sondes devant une manne, mm -hmm. au final, c'est un processus, si juste une seule décide de le faire, elle est vouée à, à, à coloniser la galaxie, quoi, presque. Mm -hmm. Et donc, c'est ouais, ça aussi qui, ça. qui rend les choses euh, vachement euh, bizarres, quand même.
2: Ouais, pour, ceux, pour ceux qui ne verraient pas de, de quoi on parle, l'idée de Von Neumann, c'était en gros de créer des, des espèces de sondes qui seraient capables de se recréer une fois arrivées sur d'autres planètes. Et donc on aurait en fait une première sonde qui partirait euh, bon, si on prend Mars par exemple qui partirait sur Mars et une fois sur Mars qui euh, recréerait deux sondes et qui enverrait une sonde vers Jupiter une autre vers euh, Saturne et une fois arrivé, chacune de ces sondes recréerait deux sondes. Et en fait, une fois qu'on en est là, on a, un, on a un développement exponentiel. Et donc il suffit que c'est pour ça qu'il suffit qu'une une seule civilisation s'y mette, et très rapidement en fait, euh, la galaxie sera colonisée. Voilà. Et euh, enfin, je viens de retomber sur le sur le chiffre euh, quand j'avais regardé les les estimations que donnait Drake. Alors c'était dans les années 70, donc c'est vrai que c'était peut-être pas aussi juste qu'aujourd'hui. Euh, lui pensait qu'il devait y avoir au minimum 200 civilisations qui étaient à notre niveau dans notre galaxie. Ouais, c'est Star Wars, quoi. Et il envisageait jusqu'à 500 millions. Ah, wow. euh, si, on est, si on est 500 millions, euh, ouais, là, ça... là ça, ça va devenir... Euh... Oui, Star Wars, au sens malheureux, ça va devenir vraiment des guerres. Ouais, j'imagine, ouais. Il n'y a pas
0: beaucoup de... Bon, après... C'est ça qui est marrant avec la galaxie, c'est qu'elle
2: est tellement grande,
0: 500 millions de civilisations, pourraient chacun avoir son espace
2: et vivre tranquille, quoi. Il ouais, faut que vraiment qu'elle soit, qu soit agressive, pour vouloir... Mais... C'est vrai qu'en fait, quand on, quand on a tendance à, à penser à l'univers, à côté, la galaxie on se dit, c'est petit, enfin, il, faut, il faut vraiment réaliser que la, la galaxie... Euh, quand on se dit, par exemple, que l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière, ouais. euh, ça donne l'impression que c'est pas loin, mais en fait, si, c'est très 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 loin. Même Pour aller là-bas, euh, à l'heure actuelle, il nous faudrait vraiment très longtemps. Mm. Et, et ça, c'est rien, c'est un espace minuscule de notre galaxie. La galaxie est vraiment gigantesque, et ça, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, quoi. Et ouais.
0: Donc forcément, on obtient, même s'il y a des millions de, galaxies, de civilisations, bon, ben, ouais, c'est 100 000 années-lumière de diamètre, par contre, s'il y a 250 à 250 milliards d'étoiles, donc, euh, 250 milliards d'étoiles. Ah oui, c'était ça. Oui. Et en gros, on a, on a, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que plus on avance dans notre histoire, hein, et, 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 plus on collecte de données sur l'univers, plus on arrive à, à, les remplir, ces, ces paramètres. Mais ultime, enfin, au bout d'un moment, on, on, se rend compte qu'on pourra pas remplir les derniers, par exemple. Qu'on a, sauf mmh. si on est omniscient, où on, on obtient, genre, un fax d'une civilisation qui a scanné l'univers et qui nous dit, oh tiens, ça. en fait, j'ai découvert qu'il enfin, faudrait, faudrait presque, c'est-à-dire qu'en fait,
2: à ce moment-là, enfin, au moment où on sera capable de remplir euh, ces, ces inconnus-là, euh, l'équation, elle aura probablement plus trop d'intérêt. Ah oui. Parce qu'on sera rentré en contact avec une civilisation.
0: Ouais, c'est juste un, un moyen de... C'est un outil méthodologique, je dirais, pour réfléchir à ça.
2: Voilà, c'est ça. Au oui. final, il faut le voir comme ça, l'équation. C'est vraiment euh, une, une démonstration de ce qu'il faut chercher. Voilà.
0: Il y a aussi un sujet qui est intéressant et que forcément, je pense, certaines personnes vont, vont, le, vont nous le commenter. C'est euh, pourquoi parler du paradoxe de Fermi quand euh, on a des preuves claires et nettes que les extraterrestres existent puisqu'on les a déjà vus, ils sont déjà venus, ils ont construit les pyramides, ce genre de choses. Euh, il y a des observations d'OVNI euh, à l'appel chaque année depuis euh, bah, la mm -hmm. fameuse observation 1947 à Roswell. Euh, il y a même eu des traces euh, de certaines, euh, certaines euh, personnes euh, trouvent des, des observations, je dirais,
2: des phénomènes... par exemple, les lignes de Nazca... Oui, voilà. Ou ça, même hein. dans certaines ouais.
0: peintures, ouais. il y a des, des points dans le ciel que tu pourrais attribuer à, à des objets volants non identifiés. Ouais. En tout cas, peut-être que... Voilà, il faut aussi se mettre à l'époque... Euh, les gens, peut-être, voyaient des trucs dans le ciel qu'ils ne comprenaient pas. Donc, voilà. Mais, euh, mais, mais euh, tout ça, c'est pour dire que... Comment ça se fait que, malgré toutes ces... Ces observations, euh, on, on est toujours en train de parler du paradoxe de Fermi. Ça devrait suffire. Pourtant, bah, aujourd'hui, le consensus de la communauté scientifique et notamment des astrophysiciens, c'est que les observations d'OVNI actuelles, même les dernières qui ont été euh, qui ont été re, relâchées par la, c'est quoi, le DARPA euh, aux États-Unis. Euh, l'armée américaine, ouais, quoi. Oui, euh, oui. Donc, c'est quand même des gens sérieux eh, qui ont, euh, avec des pilotes de la Navy et des pilotes de
2: l'armée de l'air qui ont. Oui, c'est vrai qu'il y, y a régulièrement du militaire qui dit qui avoir croisé des ovnis Pourtant, euh, ouais, y a, y a, y a, on n'a encore, euh, encore pas eu la,
0: le titre de journal, euh, tu sais, euh, Les extraterrestres existent, c'est la preuve est là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, mais euh, bon, après, il y a les, les théories ouais. du complot et compagnie, mais. mais je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus, parce que tu, tu ouais. veux, me sembles que tu es aussi un peu intéressé par ce
2: sujet. Ouais, bah du coup, donc là, ça, c'est le, le sujet de, de ma prochaine vidéo. Donc, euh, ça, tombe, ça tombe parfaitement. Euh, alors, la première, la première observation euh, documentée qu'on a, euh, c'est celle du couple Hill. Donc, c'était un petit peu avant Roswell, mm -hmm. euh, C'est en 1947. On a un couple qui rentre de vacances euh, du Canada. Et euh, sur, euh, sur le retour vers euh, Portsmouth, donc leur domicile, ils voient une, une lueur dans le ciel euh, qui se déplace, un peu qui clignote. Bon, ils, ils accélèrent et au bout d'un moment, ils ont l'impression de se faire pourchasser. Ils s'arrêtent, bon, ils regardent un peu ce que c'est, ils voient pas trop. Bon, ils voient l'objet se rapprocher d'eux, ils essaient de, de fuir et à un moment, ils entendent un son dans la voiture donc un premier bip, mmh. puis un second bip. Et là, plus rien. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés euh, dans une ville qui est un peu plus loin et ils se rappellent pas des derniers 50 km de route. Ils arrivent chez eux et ils voient que leur montre s'est arrêtée et qu'ils ont deux heures de retard sur l'itinéraire le... sur normal. Et donc ça, c'est la première fois qu'on a euh, des des individus qui vont déclarer avoir euh, été enlevés par des ovnis Parce qu'en fait, quelques semaines plus tard, ils vont aller chez euh, des, des psychiatres, puis chez euh, un, une personne qui va les hypnotiser. Alors, je ne sais plus si c'est un psychiatre aussi. Bon. Mm -hmm. Et là, ils racontent tous les deux la même histoire. Bon, ils ont été, euh, ils ont été kidnappés par des aliens. Bon. En fait, il se trouve que... Euh, pendant, pendant quelques semaines avant ça, il euh, y avait eu à la télé euh, des, des séries, je crois que c'était, qui, euh, qui diffusaient des, des épisodes sur euh, les extraterrestres. Mm -hmm. Et euh, la femme du couple était euh, déjà assez orientée sur le sujet, en fait. D'accord. En fait, ce qu'ils ont vu cette nuit-là, ce qui est considéré qu'ils ont vu, euh, c'est Jupiter et Saturne qui était... Il euh, y avait en gros un alignement... Alors, aujourd'hui, euh, le terme prête un peu à rire, mais il y avait un alignement particulier des planètes mmh, ouais. qui faisait qu'on pouvait voir euh, cette nuit-là beaucoup mieux que d'habitude, euh, Jupiter et Saturne. Et en plus, il faut bien se rappeler que dans les années 50, on n'a pas du tout la pollution euh, lumineuse qu'on a aujourd'hui. Mmh, bien sûr, ouais. Et en fait, ce qu'ils ont probablement vu, c'est euh, ces deux euh, planètes qui s'allumaient, Enfin, qui s'allumait, qui, qui éclairé plus que d'habitude. Ouais. Et ensuite, c'est leur inconscient qui a fait le reste. Ils, étaient, ils rentraient de vacances, ils étaient partis dans la nuit, ils avaient conduit pendant très longtemps, euh, parce qu'ils rentraient du Canada, donc c'était quand même de nombreuses heures de route. Et euh, en fait, je ne sais pas si ça doit vous arriver des fois, mais euh, quand vous connaissez un petit peu une route, des fois, vous faites peut-être 20 kilomètres, et vous vous dites, mais comment je suis arrivé là Ouais, ouais, bien sûr. Vous avez conduit, mmh. en fait, euh, de façon automatique. Tu, ouais, tu, euh, ça m'arrive très souvent. Tu te demandes si t'as si passé le feu rouge ou le feu vert. Enfin, c'est ça, exactement. Te... Ouais. Et on mmh. est incapable, en fait, de, de s'en rappeler. Et aujourd'hui, la, la, la position principale par rapport à, à, à cette observation, c'est qu'en réalité, euh, ils étaient très fatigués, très susceptibles à, 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 cette, à cette illusion, en quelque sorte. Mmh. Et ils se sont convaincus qu'ils euh, qu avaient été enlevés par des extraterrestres. Derrière, ils ont sorti un livre. Bon, ils en ont bien profité, enfin euh, sans, sans, sans leur, leur jeter la pierre. Ouais. Hein. Euh... En plus, au passage, un, un élément qui, qui a été en, considéré comme joint un peu, c'est que c'était un, un couple biracial. Euh, ouais. Donc, dans les années 50, c'est vrai que... Euh, euh, une femme blanche et un homme noir c'était pas courant et donc euh, le couple était quand même très très stressé il euh, y avait énormément de choses en fait dans leur environnement personnel qui faisaient qu'ils étaient susceptibles à, euh, à croire qu'ils avaient été enlevés par des mmh. ovnis et le problème c'est qu'en fait euh, souvent dans les observations d'ovnis c'est des choses comme ça c'est quand, quand on parle même pas des gens qui font des canulars ou là bon ben, oui. c'est carrément autre chose mais il y a beaucoup d'observations d'ovnis où, en fait, ce sont des gens qui étaient susceptibles et qui ont cru voir quelque chose qui n'était pas du tout euh, un, un, un extraterrestre, mm -hmm. en réalité. Et ça me semble important de revenir, en fait, au terme OVNI lui-même. Euh, alors, en France, on a aussi utilisé le terme PAN, donc pour phénomène aérospatial non identifié, pour se détacher un peu du côté euh, ufologie de, des ouais. ovnis mais en fait un ovni c'est un objet qui vole et dont on est incapable d enfin auquel on est incapable de d'accorder une explication ouais ça veut absolument pas dire aujourd'hui le... le terme ovni on pense extraterrestre oui bah c'est ça ça montre déjà la susceptibilité des gens quoi exactement parce que ça est... en fait le terme il a été euh... il a été euh... dévoyé de... de son sens euh... il y a énormément de choses en fait dans le ciel qu'on est simplement incapable d'expliquer il y a encore euh, 150 ou 200 ans, euh, on ne connaissait pas l'existence des météorites. Oui, bien sûr. C est, c est, ouais. Et, et aujourd'hui, en fait, bah, c'est l'explication de beaucoup d'ovnis de, de, qui, sont, qui sont remarqués. Ouais. Donc, ouais euh, donc là, en fait, à ce point-là, il y a deux séparations qu'il qu faut, qu faut faire, à mon avis. Euh, c'est en fait, est-ce que. La personne qui déclare avoir vu l'ovni euh, en a tiré un bénéfice ou pas Parce que on va on va voir que souvent quand il euh, y a un bénéfice qui est réalisé derrière, euh, c'est des cas qui s'expliqueront. Mm -hmm. euh, là il y aura il y aura pas de souci. Euh, on peut moi je pense euh, souvent à Stan Romanek. Je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, non. Euh, c'est un alors c'est en gros un un mec qui pff, qui simule des des situations où il rencontre des ovnis. Hein, C'est-à-dire que c'est tellement c'est tellement grossier en fait que personne peut se faire avoir. Enfin, on penserait que personne pourrait se faire avoir, mais euh, des gens visiblement lui lui donnent énormément d'argent. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il simule des des rencontres d'ovnis avec euh, des des costumes achetés dans des euh, dans des magasins de de fête. Ouais, ouais. d'accord. Euh, enfin, je je, je t'enverrai un lien. Fin, de toute façon, si vous, si vous voulez voir euh, rapidement ce que c'est, vous tapez Stan Romanek sur Google et vous verrez très vite euh, ce que c'est. Enfin, pour le coup, ça n'a ça aucune crédibilité. Le problème, c'est qu'en fait, il y a énormément de cas comme ça, mmh. euh, où euh, ça fait perdre du temps euh, à, à démontrer qu'ils sont, qu sont faux. Ensuite, il y a énormément de cas où des gens pensent voir quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en fait, bah, c'est un objet volant qui est peut-être non identifié, mais qui n'est pas si mystérieux que ça. Et seulement une fois qu'on a éliminé tout ça, et ça, c'est l'immensité, c'est peut-être 99,9% des cas, seulement une fois qu'on a passé ça, on arrive à quelques cas d'ovnis, donc dans le sens euh, véritable du terme, donc des objets qui volaient et qui ne sont pas identifiés. Seulement là, on arrive à des cas véritablement mystérieux. Ouais. Alors euh, là... Euh... Bon, moi, souvent, dans les commentaires, euh, j'ai le rapport Cometa qui ressort. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as eu aussi dans, dans tes vidéos sur le euh, sujet. Non, je crois pas. Je me semble pas. Non Ok, le rapport Cometa, en fait, c'est un, un, un rapport de... Alors, je sais pas comment ils étaient dedans, mais en gros, c'est euh, quelques hauts gradés militaires, euh, des, des pilotes, euh, civils comme militaires, euh, des, des physiciens. Bon. Euh, je crois qu'il y a quelques politiciens aussi dedans bon. ils ont fait en gros euh, un travail qui franchement est très intéressant sur euh, la situation des ovnis. donc c'est un rapport qui date de 97 si je ne me trompe mm -hmm. pas euh, ils, ils font un état des lieux de toutes les observations euh, les plus crédibles et il y a énormément d'observations qui sont euh, vraiment très intéressantes et aujourd'hui qu'on n'explique toujours pas ouais. euh, qui sont qui sont rappelés et cette partie-là du document est vraiment très intéressante. Après, par contre, on passe dans une deuxième partie euh, sur euh, l'implication euh, de de l'existence d'une d'une vie extraterrestre et de de visite surtout et notamment l'implication sur la défense. Et là, euh, dans cette partie-là, on sent quand même qu'il y a qu'il y a un biais euh, de la part des des auteurs et un biais qui s'est confirmé dans les années euh, qui ont suivi parce que il s'est avéré que la majorité des, des personnes qui faisaient partie du, du groupe euh, ont soit euh, écrit des bouquins sur le sujet, euh, soit donné des interviews, où clairement, euh, ils disent qu'ils sont convaincus de l'existence euh, des ovnis, et on, on sent en fait que euh, cette deuxième partie est impactée par cette croyance. Et c'est un, un peu la limite de ce rapport, où en fait, il y, y a tout un tas de cas où effectivement, c'est très mystérieux. Mm -hmm. Mais derrière, il y a. Euh, a c'est un peu utilisé au service d'une idéologie.
0: Oui, ben, c'est ça. Y a euh... le, je, je pense que tu connais euh, l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Euh, donc, ouais, lui, ouais. Il, me, il me fait rire parce qu'à un moment donné, il avait un, il fait une interview et il, il disait en gros euh, La plupart des gens, quand tu vois un objet volant non identifié dans le ciel, toi, ils se disent Il y a un truc dans le ciel, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est des extraterrestres. Ils mmh. viennent de dire qu'ils savent pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire ouais. là, le, il, 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 En fait, ils prennent un raccourci terrible. Je veux dire, s'il y a un truc dans le ciel, tu sais pas ce que c'est, ben bah, tu t'arrêtes. à ah, « je sais pas ce que c'est. Je... Euh, après, effectivement, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a et même moi, je suis sujet à ça, une envie d'existence de quelque chose ouais. euh, comme ça. J'aimerais que les extraterrestres existent et qu'ils nous visitent et qu'ils nous aident peut-être même. Toi, il y a il y, mmh. y a presque une envie euh, euh, religieuse, on va dire, dans certaines euh, sphères euh, de, de l'ufologie. Et, et c'est compréhensible parce qu'on a des biais, on est, on est sujet à l'extraordinaire. Il y a eu aussi, normalement, l'impact de la science-fiction. Il y a la peur d'être seul. Ouais, effectivement. Euh, c'est rassurant de se dire qu'il y a une espèce qui peut-être veille sur nous. Il y a aussi les théories du complot qui sont toujours euh, stimulantes aussi, de se dire qu'on on a, on a des informations cachées.
2: On nous cache des choses. Ouais,
0: ouais. Et quand tu fais partie d'une théorie du complot, tu te sens un peu privilégié parce que tu te dis... Euh, euh, j'ai accès à la, à la vérité, je, je fais partie d'un petit groupe qui a découvert euh, le secret ou ce genre de choses. Tout à fait. Donc, tout ouais.
2: ça, ça joue, ouais. Il y a Marke Marketing Mania a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur, euh, sur euh, le fonctionnement justement de, de ces complotistes mmh. et c'est vrai que c'est exactement ça, quoi. Cette idée qu'on nous cache des choses. Alors, que Alors, moi, j'ai tendance à penser sur, euh, sur ce sujet-là. S'il y avait des civilisations qui nous qui nous visitait. Ouais. Si elle souhaitait communiquer avec nous, en fait, je vois pas. J'ai du mal à expliquer comment euh, nos gouvernements et euh, notre état militaire pourraient empêcher une civilisation capable du voyage interstellaire de rentrer en communication avec l'intégralité de la planète.
0: Oui. Euh, ça, Surt je, je je. Surtout vois pas. à l'ère d'internet.
2: C'est ça. D'autant plus. D'autant plus. Et puis, euh, est-ce que enfin, euh, si. Eux sont si avancés que ça, ils sont capables du voyage interstellaire. Comment est-ce que ça serait possible que aussi souvent euh, on ait des observations de, de du coup, d'OVNIS, de, d'eux, de, de, en fait, ouais. donc de, de ces civilisations extraterrestres euh, Je me dis si s'ils si souhaitaient cacher leur présence, euh, ils la cacheraient et on, et on serait pas au courant en fait. Euh, alors des fois c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des erreurs, j'imagine, mais euh, Trop souvent, en fait, on passe de l'étape on, on a vu quelque chose à euh, c'est des extraterrestres. Alors qu'en fait, si on y réfléchit bien, y a, y a raisons, euh, il y a tellement de raisons pour que ce ne soient pas des extraterrestres. Et s'il y avait des extraterrestres, j'aurais tellement de raisons pour que la, euh, le, le fait qu'on les voit, ça se passe autrement. Mm. En fait, moi, j'avoue que là-dessus, sur ce sujet des ovnis, je n'arrive pas du tout à. À croire dans ses visites. Oui, il y a le. Enfin, de façon globale. De façon ouais. globale. Après, il y a quelques exceptions qui sont très. Euh, bizarres. Oui, même. effectivement. Après, c'est toujours
0: utile d'utiliser le, le rasoir euh, d'Orcam mmh, Le rasoir de -cam, Cam, -cam. Ouais, Parce ouais. que, euh, voilà, l'explication la plus simple, celle qui demande le moins de paramètres, finalement, euh, c'est pas les ovnis. Mmh. Je veux dire, si tu vois un truc dans le ciel, il faut que tu assumes que, OK, c'est un engin non identifié qu'on connaît pas. Qui a été manuf... enfin, créé par une civilisation extraterrestre qui a, tra... qu a voyagé euh, des, des distances incroyables juste pour survoler, capturer deux, trois bonhommes, leur faire un toucher rectal et repartir ou alors s'écraser ouais. dans le désert. Euh, les mecs, si... enfin, tu sais, c'est un peu la blague d'Alexandre Astier dans sa conférence. Là. Si les si extraterrestres voyagent tranquille avec une, une civilisation extrêmement avancée pendant des années-lumière et ils arrivent sur Terre et ils se crachent, euh, c'est pas crédible quand même. Mais bon. Ouais. Non, c'est clair. Euh, bref, bon, je pense qu'il y, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Carl Sagan, hein, qui dit euh, « quand, quand tu fais une affirmation extraordinaire, ça demande des preuves extraordinaires. » Je pense qu'on est d'accord aujourd'hui pour dire que les... c'est trop sporadique. Les, les... Mm -hmm. les...
2: Pour qu'on arrive à la conclusion voilà. qu'il y ait des civilisations extraterrestres. Les, voilà, les
0: observations mmh. aujourd'hui d'OVNI ne sont as pas fait. assez euh, fortes. Quoi. Il nous faudrait vraiment mais une, une preuve, hein, irréfutable, il faudrait que toutes les, les télés du monde captent le machin au-dessus d'une de, grande ville, qu'on ne pourrait pas associer ça à une hallucination collective, il hein, faudrait vraiment qu'il y ait des, un premier
2: contact direct. Et puis surtout en fait. qu'aujourd'hui, euh, alors que ce soit entre euh, les drones ouais. qui peuvent tout à fait simuler, euh, ou euh, Photoshop et After Effects qui permettent de, 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 mon, de faire n'importe quel montage, Bien euh, sûr. en fait, aujourd'hui, euh, ben, même si le président des états unis voyait un ovni et qu'il disait à la télé euh, « Les extraterrestres existent parce que j'ai eu un contact avec eux ben, », même là, en fait, euh, ça, ça serait encore trop juste aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment... Pour que ce soit ça, surtout avec le, le manque de confiance oui, qu'il y a aujourd'hui... Surtout le président euh, actuel des états unis <rire> Oui, surtout. C'est ça. C'est vrai. Euh, il, il faudrait vraiment aujourd'hui... Même s'il y a un, un, un groupe de peut-être 100 personnes qui voyaient quelque chose, ben, en fait... Ça suffirait pas aujourd'hui, mmh. il faut vraiment... Euh, il faut un contact planétaire, en fait, ouais. pour, euh, ouais. pour que ça arrive. Ou alors que ça soit euh, euh, filmé par beaucoup de monde et qu'il euh, y ait euh, des capteurs qui... Euh, alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait euh, démontrer ça, mais euh, qu'on capte des, des, des signaux très particuliers au moment où euh, les extraterrestres sans, seraient censés passer. Mmh. Fin, fin, bon En tout cas, ça devient quelque chose qui, aujourd'hui... Euh, est très très loin d'être atteint enfin les, les rares euh, les rares rencontres entre guillemets qu'il y a eu euh, restent d'un niveau très bas mm. euh, tu parlais tout à l'heure de, des images qui avaient été déclassifiées euh, par le pentagone euh, euh, il y a quelques années 5 ou 6 ans il y avait aussi euh, le, le gouvernement du Chili qui avait euh, déclassifié des, des vidéos euh, en fait bon euh, on voit des choses mais il euh, y a absolument rien qui prouve aujourd'hui que c'est des civilisations extraterrestres. Il y a des objets qui vont très vite, certes, sur euh, sur des vidéos d'une qualité très basse. Euh, L'armée a aucune idée de ce que c'est. Bon, aujourd'hui, il y a rien qui nous qui tend à démontrer, en tout cas, que euh, que les ovnis ou en tout cas que certains ovnis sont des civilisations extraterrestres qui viennent nous rendre visite. Voilà.
0: Ouais, je suis d'accord. Du coup, ça nous laisse avec. Euh d'autres hypothèses pour le paradoxe de Fermi, et donc je propose qu'on fasse un petit tour, des hypothèses qui ont été proposées.
2: Euh... Voilà, je vais, je vais profiter juste avant qu'on passe pour euh, euh, encourager ceux qui souhaiteraient voir euh, quelques-uns des cas les plus, euh, les plus bizarres d'observation d'OVNI à bah, venir voir euh, la prochaine vidéo. Alors, par rapport au jour où, on, où, on sortira, où tu sortiras cet entretien, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais euh, je vais je vais traiter alors notamment enfin en France il y a le cas de trans en Provence et puis aux États-Unis il y a il y a deux trois autres cas donc là c'est vraiment des cas assez mystérieux qui remplissent pourtant beaucoup de critères on sait pas exactement bon voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas à passer à passer pour voir ça ok ouais ben bah de toute façon je je te laisse ouais euh, je, je mettrai Enfin, j'en profitais vu que c'était l'occasion, voilà. Ouais, t'as
0: bien fait. Je mettrai le lien dans la description euh, de la vidéo quand, quand, quand elle sera en ligne. Je sais pas quand c'est que tu prévois de la mettre. De toute façon, ce podcast-là, il sortira. Euh, euh, voilà, j'imagine que si vous l'écoutez, vous êtes. En, on est en fin juin, quoi. Du coup, tu voulais faire un tour des hypothèses. C'est ça. Alors, euh, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses et je pense qu'on fera pas le tour de toutes hein, parce qu'il y, y a chaque année, j'ai l'impression qu'il y a des, des nouvelles des études, nouvelles hypothèses. Et, voilà, des hypothèses. Voilà. Et puis c'est vraiment incroyable à quel point euh, certains universitaires finalement trouve des, des angles qu'on n'avait pas pensé avant, quoi, pour mm -hmm. expliquer les, ouais. pourquoi, pourquoi l'apparente absence de
2: civilisation extraterrestre. Alors, Surtout que dans, dans, dans les hypothèses principales, euh, au final, il y a des sous-hypothèses, et dans les sous-hypothèses, on vient à créer d'autres sous-hypothèses, -sous et au final, c'est vrai que ça, ça, ça explose. Quoi. Exact, oui. Et donc, euh, la première, alors peut-être la, la
0: moins plaisante, mais en tout cas, celle peut-être qui a la plus grande probabilité, je sais pas, c'est l'hypothèse que, ben, si on n'a pas de preuves, ni d'observation, ni de, de, de détection euh, de, de civilisations avancées dans la galaxie, peut-être qu'il n'y en a tout simplement pas. Et ça voudrait dire qu'on est les seuls et les premiers mm -hmm. à atteindre ce stade de, de développement technologique. Et c'est à la fois terrifiant, euh, mais, mais également, euh, ça nous donne une énorme responsabilité vis-à-vis -vis de propager la, la, la civilisation humaine et le savoir et le la conscience la vie mmh. qui, est, qui est sur terre et même voilà dans, dans la galaxie pendant des millions d'années il euh, y avait Arthur C Clarke il me semble qui avait dit il y a deux choses qui sont et, et, et euh, bon il faudrait que je traduise en français c'est compliqué de le faire sur le spot il euh, y a deux choses qui sont effrayantes de manière similaire qu'on soit seul ou pas voilà en fait euh, les deux
2: sont assez terrifiantes quoi mmh. tout à fait oui qu'on soit seul euh... Forcément, le fait d'être seul, de toute façon, enfin, aujourd'hui, euh, si vous partez euh, dans la campagne, vous vous retrouvez seul dans une forêt, c'est hyper inquiétant. Au final, la forêt, ça peut être l'univers, euh, enfin, ou la galaxie. Et en même temps, s'il y, euh, y a du monde avec vous dans cette forêt, euh, je ne suis pas sûr que je serais beaucoup plus rassuré. Oui, euh, surtout si c'est des, des petites... Euh, des ombres ou des chuchotements, comme C'est ouais, ça, c'est ça. <rire> Donc c'est vrai que bon, cette possibilité, on l'a un peu évoquée déjà tout à l'heure. Oui. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit le, le plus probable. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il faut garder en tête le fait que c'est possible. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, alors moi, je pense comme toi, hein, je pense que dans, ce cas, dans cette possibilité-là, on a effectivement une responsabilité à conserver la vie intelligente et du coup, bah, à se développer et surtout, coloniser d'autres planètes. Euh, parce que bon, rester, même rester dans un seul système solaire, c'est extrêmement dangereux. Euh, et j'ai été un, assez surpris, dans une certaine mesure. Euh, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les commentaires euh, de, de mes vidéos là-dessus. Il y avait des gens qui souhaitaient, au contraire, qu'on qu disparaisse. Euh, <rire> ouais, à cause à cause, bon, de ce qu'on qu aurait, entre guillemets, fait à, à la planète. Alors, d'ailleurs, je vais en profiter là, au passage. Euh, moi, j'ai tendance à penser que... Enfin, euh, souvent, les gens reprochent euh, qu'on détruit notre planète, donc euh, il ne faut pas partir ailleurs, parce qu'on est, entre guillemets, contre la nature. Euh, bon, déjà, euh, on ne détruit pas la planète. Euh, la planète, on, on aggrave peut-être sa situation, je ne sais pas, mais... Avant qu'on soit capable de détruire la planète, il euh, y a de, de, plusieurs siècles, à mon avis, qui seront passés. Euh, la planète, si demain euh, on disparaît parce qu'on s'est autodétruit dans une guerre nucléaire, bon, euh, pendant quelques centaines d'années, euh, il va falloir qu'elle s'en remette petit à petit, mais elle va s'en remettre et elle s'en remettra sans problème. Enfin, derrière, euh, la planète, elle existera toujours et voilà. Donc, moi, je ne crois pas trop dans cette idée, euh, c'est souvent quelque chose qui est qui est soutenu par, euh, alors je ne sais pas s'ils s'appellent les Gaïaïstes, ou euh, je ne sais plus comment, euh, comment ils se nomment, mais mm -hmm. euh, cette idée qu'en gros, il faut considérer la, euh, la planète comme notre, euh, notre berceau, mais aussi euh, l'endroit où on doit rester pour toujours. Euh, moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là, et je pense qu'au contraire, il faut effectivement, euh, dans ce cas-là, bah, coloniser en fait, la galaxie, euh, et se développer, et euh, diminuer ainsi, les chances qu'on disparaisse. Et c'est pour ça, moi, d'ailleurs, que j'admire pas mal Elon Musk, euh, parce que je pense que ce qu'il fait... Alors certes, il y a un, il y a un intérêt financier, derrière bien sûr, mais euh, le fait qu'il pousse euh, vers euh, la vie sur... Euh, enfin, vers, vers une vie multiplanétaire, euh, ça réduit considérablement euh, les chances qu'un événement euh, cosmique nous fasse disparaître. Parce que si, si dans, enfin, rien ne nous dit que dans 50 ans, on ne va pas prendre une, une météorite comme celle des dinosaures. Euh, mm
1: -hmm. quand, oui.
2: quand on voit que c'était il y a 3 ans, euh, il y a Oumuamua là, qui est passé euh, ouais. alors, très loin hein, pour nous, mais euh, sur une échelle cosmique, elle est passée très très près, et euh, on n'a pas, pas réalisé qu'elle était là avant qu'elle soit passée. Euh, elle était passée depuis un moment quand on l'a réalisée euh, donc en fait c'est tout à fait possible que dans quelques décennies il y ait un, un énorme danger qui, qui puisse nous détruire, un danger cosmique un danger qu'on pourrait éviter si on était sur deux planètes mmh. et donc euh, bon là j'ai un peu dévié de l'idée de l'hypothèse elle-même mais c'est -ce, comment réagir dans, dans ce cas-là euh, Bon, voilà, à mon avis, il faut, il faut, il faut s'étendre.
0: Mmh. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on a... Cette... Et, et, et bon, j'ai pas l'impression qu'on est euh, vraiment le choix. Toi, je veux dire, collectivement, on n'a pas décidé... Mmh. Euh... Oh ben non, on reste. Je, tu
2: vois? je suis d'accord. Là, aujourd'hui,
0: il fait... on... y a un mouvement, c'est un peu comme... Euh, il C'était iné... inévitable que l'Europe découvre l'Amérique. À partir du mmh. moment mmh. où on a eu une poursuite technico-scientifique... Euh, on était, on était destinés à découvrir. Euh, Mais ça, en fait, si si Et on
2: peut, on, si on peut,
0: quelqu'un le fera. Le fait que que l'espace le, s'ouvre des, à, maintenant à l'individu, parce que finalement, l', l', une entreprise, c'est c'est plus oui, c'est voilà, plus une agence gouvernementale. Euh, bientôt, il y aura du commerce dans l'espace euh, régulier. Euh, il y aura du minage d'astéroïdes. Tout ça, ça fait que déjà, ça, ça. Ça change complètement la perspective aussi de l'humanité sur la planète Terre, puisque on, on a vraiment la capacité de rendre la Terre une sorte de jardin d'Éden, finalement. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y aura plus, plus beaucoup d'industrie sur Terre, puisque tout se fera dans l'espace. Euh, c'est un peu sûr. la vision de Jeff Bezos aussi. De, de, Mais... de mine, voilà, vaut mieux miner la Lune que la Terre, euh, finalement. C'est si, oui, oui.
2: vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets euh, délocalisation, en fait, vers la Lune. Ouais,
0: plutôt. Et puis, euh, même Mars, je veux dire, si c'est des planètes qui sont déjà... Euh, dead, on va dire morte, euh, ouais, ouais, ouais. ou alors les astéroïdes. Je veux dire, j'ai du mal à trouver un argument solide pour défendre euh, l'envie de préserver un astéroïde. Mm -hmm. C'est ben, euh, un bout de roche. Euh, il faut, ça, il faut, euh, voilà, y, a, y a pas de valeur morale à, à un astéroïde. Quoi. Mais euh, bon, bref, ça c'était l'hypothèse qu'on est seul et euh, les, pre les premiers. Donc ça voudrait dire que, ben, si on s'éteint, c'est aussi ça. Hein, euh, si on s'éteint dans un siècle ou deux, et eh ben, ce sera fini pour la vie intelligente vrai. pendant, pendant longtemps, hein, euh, mm -hmm. peut-être. Donc, si ce n'est pour toujours ouais, enfin, au niveau de la galaxie aussi. en tout cas voilà. qui sait donc, euh, ouais. donc on a vu l'hypothèse des... qu'on est seul et qu'on est peut-être les premiers euh, je sais pas si tu veux te lancer dans une autre hypothèse qui, est... qui existe, qui a été proposée par d'autres ouais.
2: scientifiques et tout ça bah, on peut enchaîner avec le zoo si ça te... Ouais. Ouais. Ah ouais. enfin les variantes du zoo euh, bon l'idée très basique de l'hypothèse du zoo euh, ça va un peu rattacher euh, certainement pour les ufologistes à ceux dont on parlait au auparavant. Euh, L'idée du zoo, c'est qu'il y a d'autres civilisations extraterrestres qui sont en train de nous gérer en quelque sorte, comme on gérerait un zoo. Euh, C'est-à-dire que nous, on serait par exemple l'enclos système solaire, et euh, en passant au bord de l'enclos système solaire, où on a mis des vitres... Euh, on appelle ça à double teint, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, les vitres, on ne peut voir que d'un côté. Ouais, ok. Et donc, euh, les gens peuvent nous voir, ils, nous... ils regardent ce qu'on fait. Euh... Et puis, euh, nous, on ne peut pas les voir de l'autre côté. Euh, L'idée du zoo, présentée très basiquement, c'est ça. La première fois que j'ai rencontré cette hypothèse, moi, c'était... Euh... Alors, bizarrement, c'était dans South Park. <rire> D'accord. Dans South Park, il y, un... y a un épisode... Ou en gros, des, des aliens, euh, parce que c'était de, de toute façon, enfin pendant les, les dix premières saisons, c'était un running gag récurrent, la présence des ovnis dans, dans la ville de South Park, euh, et à un moment, arrive un épisode où en fait, on découvre que la Terre euh, est une émission de télé-réalité. D'accord, ouais Et alors, ça, c'est quelque chose qui a, été, qui a été proposé, alors évidemment, c'est poussé à l'extrême, il y a quand même assez peu de chances qu'on qu soit une émission de télé-réalité. Encore que vu, vu ce qui se passe ces dernières années, franchement, ce serait pas si choquant que ça. Enfin, ça doit être une émission intéressante. <rire> Mais euh, l'idée l'idée globale, c'est soit un zoo, soit et ça c'est une variante euh, l'idée de parc naturel, c'est-à-dire en fait euh, ah, des, ouais. des zones en fait qui sont bloquées à l'accès pour que euh, pour que tout le monde enfin pour que les les animaux du coup entre guillemets euh, puissent se développer tranquillement. Ça, c'est une idée qui a vraiment été proposée, euh, avec l'idée qu'en fait, bah, par exemple, notre système solaire serait euh, l'équivalent euh, du parc alors un parc euh, du Paris de Yellowstone, par exemple, où, euh, où en fait, bon, mm -hmm. il y a quelques sentiers avec des visiteurs, mais la majorité, en fait, est restée à un état très naturel.
0: Il, il, ça, ça me rappelle un petit peu, en, dans Star Trek, il y a mm -hmm. cette idée de euh, Prime ouais. Directive, donc en fait, l'idée que... Il y a une sorte de, pardon, de règle dans la, dans l'espèce de fédération euh, interstellaire, là, que si une espèce avancée découvre une planète avec des formes de vie primitives, elle ne doit pas interférer avec
2: leur, euh, leur développement, euh, ouais, doit si même rester cachée, ouais. C'est quelque chose qui revient, qui revient régulièrement, oui, euh, y compris dans mes commentaires, alors mm -hmm. que moi, je, fin, pour le coup, je n'ai jamais vu Star Trek. Donc, c'est vrai que je, je connais pas trop ça, mais j'en ai entendu parler oui, une fois ou une autre de. De cette directive.
0: Ouais, disons que c'est euh, une hypothèse intéressante. Je trouve qu'elle est, est même un peu euh, rassurante. Dis, disons que s'il si y a une force supérieure, on va dire, euh, civilisée, qui existe dans le système solaire, enfin, pas dans le système solaire, dans la, dans la galaxie, elle considère le système solaire comme une, une zone où, où elle nous laisserait euh, se développer. Après, il euh, y avait aussi la possibilité, et encore une fois, c'est emprunté de la science-fiction, dans le, le jour où la Terre s'arrêta finalement où en fait, c'est uniquement si on fout vraiment le bordel que cette, euh, mm. cette espèce de gardien du zoo interviendra. C'est-à-dire que on pourrait même supposer que si on a évité des accidents nucléaires, peut-être c'est parce qu'il y a eu mm. une intervention. Euh, évidemment, est, on est dans l'hypothétique absolue, c'est plutôt de la nourriture pour un, un, un écrivain de science-fiction, ce que je viens de dire, mais... L'argument contre cette, euh, cette hypothèse, c'est que si on admet qu'il y a plusieurs civilisations, pourquoi elles seraient toutes d'accord pour euh, accepter cette espèce ouais. de, de, direct, de, de directive qu'il faut protéger le système solaire Est-ce que, euh, soit aujourd'hui, on a des braconniers, on a des gens qui ne respectent pas les parcs uh -huh. naturels, on ouais. a des gens qui, bon, bah, les eaux, il y a des visiteurs, tout ça et, et je me dis, il suffirait qu'il y a juste un petit groupe, un petit groupe de rebelles par exemple, d'une civilisation extraterrestre qui décide, euh, nous on s'en fout, on va sur Terre on va foutre le bordel parce qu'on a, on, on a des armes sympas, on va, on va leur montrer ce que c'est euh, pour qu'en en fait euh, voilà, qu on, on aurait déjà pu avoir une confirmation de la vie extraterrestre
2: Oui, alors, c'est vrai que pour le côté si, enfin, si jamais il y a un groupe de rebelles comme ça, effectivement, là il euh, y aurait une confirmation Après pour les cas un peu moins, un peu plus individuels, on va dire, euh, les braconniers ou alors euh, même euh, des erreurs possibles, euh, bah, en fait là on en revient un peu aux ovnis et peut-être ouais, que c'est ça. Euh, quelque chose que j'ai envisagé justement dans cette vidéo, et qui revient à ça, euh, c'est l'idée qu'en fait, bah, dans les zoos, on est dans les zoos, on n'est jamais rent censé rentrer dans les enclos et pourtant tous les euh, tous les deux ou trois ans, au moins, on voit euh, un accident mortel dans tel zoo, euh, euh, un enfant est tombé dans, mm. dans l'enclos, quelque chose comme ça. Euh, des gens bourrés, aussi, très simplement. Enfin, ça, ça paraît ouais. bête, mais en fait, aujourd'hui, il y, y a des choses qu'on n'est pas du tout censé faire, mais que des gens font bah, quand, ils sont, quand ils sont alcoolisés. Et, et en fait, ça crée des situations où peut-être que certains des ovnis qu'on voit, en fait, c'est... C'est Jean-Michel Tractanis, là, qui vient de, de Jupiter et <rire> qui, était, qui était complètement torché à la fin de sa soirée. C'est ouais. pas tout à fait impossible. Ouais, C'est rigolo, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça paraît aberrant, mais en fait, quand on y réfléchit, nous, on le fait. Donc euh... Ouais, parce qu'il y a souvent cette idée que plus une situation
0: avancée, plus elle est bénéfique. Plus elle est euh, mmh. bienveillante, ouais. tu sais, ouais, ouais. comme si, euh, comme si ça allait de pair. Euh, mais je suis pas sûr que ce soit forcément lié. Hein, mmh. euh, je pense que la, une plus grande intelligence est liée à une plus grande compétence. Mmh. Ça, je suis d'accord. Par contre, bienveillance, euh, ça dépend du code moral de l'espèce. Ça dépend Bien de plein chose. choses. Je veux dire, nous, on a évolué basé sur la sélection naturelle darwinienne. On avait, voilà, c'est une, une des raisons pour laquelle on a une tendance à la prédation, tout ça. Euh, C'est pas impossible que ce soit aussi euh, Le cas pour d'autres espèces Il euh, y a un truc qui est marrant avec l'idée de braconnier C'est euh, si on admet Que les, les, abdu les alien abductions les, ouais. les enlèvements sont réels ça pourrait être en fait le signe que l'espèce humaine C'est une, une sorte une de, de, de ouais Ou alors un, une espèce rare mmh. euh, Parmi certains collectionneurs ah, Tu sais ouais. euh, dans la galaxie, il y a des, des espèces qui, peut-être qu'on est bon à manger. Il ouais. hein, y a toute mm -hmm. une chasse ouverte à l'eau. Bah ça, 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 ça me relie euh,
2: éventuellement aussi à... Enfin, tu parlais de la prédation tout à l'heure. Euh, ça, ça relie aussi à la théorie du super-prédateur. On peut enchaîner sur...
0: Enfin, je pense
2: qu'on a vu la majorité sur l'hypothèse du zoo en tant que tel. Euh, oui. oui. Mais il oui. y, y a certaines variantes du super-prédateur qui se rapprochent du zoo. Euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, l'idée du super prédateur, c'est en fait... Euh, alors, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû envisager de dire plus tôt. Il euh, y a, je ne sais plus, dans les années 80, je crois que c'était, euh, Kardashev, c'est un... Alors, c'est un physicien, si mmh, je ne me trompe ouais. pas, je ne suis plus tout à fait sûr, qui avait proposé euh, des, des échelles euh, de, de civilisation, donc euh, avec des, une civilisation de type 1 qui est capable de... Harness, euh, euh, de récolter, enfin d'utiliser euh, l'énergie de sa planète, enfin toute l'énergie de sa planète. Le type 2, ça serait toute l'énergie de euh, son étoile. Et le type 3, ça serait toute l'énergie de sa galaxie. Si on part de là, arriver au type 3, en fait, il euh, y a la supposition que certaines euh, civilisations, afin de ne pas disparaître, font disparaître les autres euh, civilisations. Alors, soit. Il y a la version euh, de la chasse, donc avec euh, une, une civilisation de type 3 qui reçoit des. Enfin, qui cherche des communications. Et dès qu'elles ont des communications, elles euh, gardent un œil sur toutes les planètes, voire même elles détruisent euh, toute planète où il y a un signe de vie intelligente. Et ça, ça serait une des raisons possibles pour lesquelles on, on a un silence de l'univers, en fait. Parce que peut-être qu'on a un super mm -hmm. prédateur qui, qui est en train d'éliminer tout le monde et on s'en rend pas compte. Et dans ce cas-là, par contre, on est vraiment pas malin d'envoyer de, notre adresse. Euh... Oui, C'est clair. Et sinon, il y a aussi une deuxième variante du super prédateur, qui est celle. Alors, sachant que euh, j'ajoute quand même que euh, l'idée du super prédateur, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul super prédateur. Il peut peut-être y avoir euh, deux ou trois super prédateurs. Peut-être qu'il y a euh, une sorte de guerre froide avec. Euh, une civilisation euh, URSS, une civilisation états unis que les deux se touchent pas trop parce qu'ils savent qu'ils vont se détruire s'ils s'affrontent, mais qu'après, tous les autres qui sont à côté, euh, ils prennent pour les autres, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, euh, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la deuxième possibilité, euh, c'est les récoltes. Et ça, alors, moi, j'ai pas oui. fait ce jeu, euh, je, veux, je, je veux pas... Voilà, Mass Effect. Bon, je, je voulais pas trop trop spoiler, mais euh, en même temps, bon, c'est plus ou moins connu maintenant qu'ils qu font comme ça. Euh, dans, dans Mass Effect, en fait, il y a. Mm. Euh, alors, bon, moi je ne l'ai pas fait, mais visiblement, la fin, c'est qu'en fait, sur la planète Terre, euh, c'est la récolte, en fait, à la première fin. Et, mm. et, et c'est une idée qui, est, qui, est de plus en, qui apparaît de plus en plus dans la science-fiction actuellement. Enfin, on l'a vu dans Jupiter Ascending aussi, euh, des Wachowski, il y a quelques oui. années. Mm -hmm c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer parce qu'en fait bah, il y a beaucoup de alors on peut considérer notre évolution très lente c'est un argument que j'ai souvent vu enfin s'il si, euh, si faut 200 000 ans pour que euh, on se fasse récolter enfin c'est absolument pas rentable etc ça dépend parce que si euh, ça dépend de ce que représente en fait 200 000 ans pour euh, la civilisation qui nous aurait planté parce que si, euh, mmh. si pour eux, 200 000 ans, c'est l'équivalent de, pour nous, un an, bah en fait, c'est pas, pas si choquant que ça. Parce que certaines civilisations euh, pourraient vivre à des... Euh, pourraient avoir, en fait, des rythmes de, 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 de réaction, par exemple, ou de, de, de réflexion différents des nôtres. Euh, si Peut-être que c'est <coughs> possible que des animaux euh, vivent à des vitesses supérieures, tout comme d'autres vivent à des vitesses lentes. Peut-être que pour eux... Euh, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais, ouais le, la question du temps euh, subjectif, finalement.
2: Voilà, mm. voilà, c'est ça. Bien euh, sûr, oui. Et, puis, et donc, ouais. peut-être que, que pour eux, en fait, 200 000 ans, c'est euh, une récolte un peu longue, mais, euh, mais peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, on est tellement bon qu'en fait, euh, ça vaut le coup. Ouais, et puis dans, bah, euh, nous, on...
0: ouais, dans Mass Effect, euh, l'idée, c'est qu'ils vont... Euh, qu ils, les, les moissonneurs, justement, ils, vont, ils hibernent entre chaque cycle. Donc, en fait, ah, ils oui. sont, c'est des formes ah, de vie oui. synthétique, en fait. Donc, ils vont, ils vont euh, se cacher dans l'espace intergalactique. Donc, on les détecte pas, vu que c'est tu vois, c'est entre deux galaxies. Et puis, ben, ils dorment, euh, jusque... donc, ils dorment pendant, euh... ouais, c'est okay. des, c'est des, j'ai plus exactement la, la chronologie, mais c'est quelque, quelque chose comme ça, 100 000 ans, à un million d'années, un truc comme ça. Puis après, il récolte toutes les civilisations avancées parce qu'en fait, c'est une sorte de, de programmation euh, qui a, qu a mal tourné, quoi. En fait, c'est une sorte d'IA IA qui a, qu a mal tourné. Mm -hmm. Ouais. Et euh, c'est un scénario intéressant, effectivement. Après, l'idée, c'est voilà, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui, qu -ce qui justifierait là, à la récolte Qu'est-ce qu'on a à nous Qu'est-ce qui nous rend spécial Tu vois Pourquoi euh, planter l'être humain
2: euh, sur Terre après, disons que si eux l'ont choisi, c'est qu'ils ont leur raison. Je pense que les, les légumes qu'on plante, ils se disent pas, euh, je suis là pour... Enfin, ou même, certes, le, à la limite, ça, ça serait plus proche avec euh, les animaux. Euh, les poules euh, qu'on élève, elles se disent pas, euh, c'est pour ma viande que, que je vais... Enfin, que je suis là, en fait. Oui, c'est vrai. Euh, jamais, jamais une poule se dirait ça. Ben peut-être peut que nous en fait il y a quelque chose qu'on réalise pas qui sert à ces à ces civilisations mmh, vrai. de toute façon enfin c'est ce qu'on répète depuis euh, depuis tout à l'heure il euh, faut il faut toujours regarder en tête en fait euh, essayer de pas trop rester dans son état d'esprit euh, humain mmh. et, euh, et accepter qu'il y a en fait énormément de choses que qu'on sait pas et qu'on pourrait ignorer et il faut vraiment rester en fait, dans cet esprit-là. Oui,
0: c'est clair. Parce que, ouais, super prédateur. C est, c est, après, c'est un peu une sorte de dérivé, finalement, de la sélection naturelle et d'être. Euh, de ce, qui, mmh, est, ce que c'est qu'on fait, fait sur Terre. Finalement, on est prédateur aussi. On n'a on a pas vraiment laissé d'autres
2: espèces euh, avoir leur mot à dire. D'ailleurs, il euh, y a une théorie sur. Le... Toutes les espèces concurrentes ont été euh, oui, sur... au moins réduites, si ce n'est éliminées.
0: Oui, il oui, y, a, y, a, y, a, y a la théorie du métissage, quand même, assez solide. Euh, sur euh, voilà le fait qu'on a on a assimilé petit à petit les les autres hominidés euh, donc néandertal et homo euh,
2: erectus et, et compagnie mais bon et euh, alors ben bah, j'en profite mm -hmm. euh, tu tu parlais de de l'idée d'une intelligence artificielle euh, ça pour le coup moi je pense que c'est un des alors enfin on parlera du, du grand filtre plus tard je... mais euh... c'est un des plus gros risques à mon avis euh, d'extinction de, euh, et certainement enfin, moi j'ai tendance à croire en fait dans l'apparition d'une super intelligence artificielle mmh, ouais. euh, alors à quelle, à quelle durée ça, ça ça reste à voir mais euh, je pense que c'est plus ou moins inévitable et du coup en fait le passage le moment où, où cette intelligence nous dépasse ça va être un moment crucial est-ce qu'on va réussir à y survivre ou pas et quel sera le comportement de cette intelligence mmh. Ça, c'est des vraies questions. Et pour le coup, bah, l'exemple de l'IA qui devient un super prédateur, euh, moi, ça ne me, me choquerait pas.
0: Ouais, parce que c'est clairement, il y a les risques d'alignement de, des valeurs qui, qui, qui ne marchent pas. Donc, en fait, on n'arrive on pas à, à avoir une intelligence artificielle qui est à la fois extrêmement compétente, mais, mais qui n'a pas inclus les valeurs humaines. Donc, en fait, on finit par être un dommage collatéral. Mmh d'une action qu'on a donnée. Donc après, bon, il y, y a beaucoup de beaucoup de choses à dire et c'est peut-être en dehors de ce podcast hein, sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si on fait une transition naturelle avec l'IA, je pense que euh, pour moi, euh, en tout cas, quand je considère une, une civilisation extraterrestre, autant quand j'étais plus, euh, je sais pas, plus adolescent, que j'étais plus familier avec la science-fiction euh, style Star Wars, Star Trek et compagnie, j'avais dans la tête forcément des êtres organiques. Hein, des, des aliens euh, uh -huh. type euh, voilà euh, petits gris tout ça autant aujourd'hui ouais. pour moi c'est euh, euh, si j'imagine une situation avancée j'imagine qu'il y a eu une, une maturité technologique à un certain stade et que cette euh, transition a débouché sur euh, l'apparition de formes de vie synthétique donc euh, intelligence artificielle euh, formes de vie robotique plutôt déjà parce que quand on considère les grandes distances à voyager dans l'espace dans comme on l'a dit les sondes de mind sont plus adaptées à coloniser la galaxie que d'envoyer des, des gugus qui ont une durée de vie d'un siècle. Euh, après, on, ouais. peut, on peut supposer qu'il y a des techniques de... Une situation avancée a aussi, dans son chemin technologique, la possibilité de pirater le code du vivant, on va dire, et de vaincre la mort euh, biologique. Donc, peut-être qu'on qu fait face aussi à des, des, des êtres immortels, euh, entre guillemets, hein, biologiquement, je veux dire. Ouais. Mais bon, ouais. quand même. Au moins, amortels. Amortels, voilà. Je pense quand même que si jamais il y a un premier contact avec une intelligence extraterrestre, je mettrai ma main à couper que ce sera alors peut-être pas ma main à couper mais je, je parierais de l'argent je dirais <rire> que ce sera euh, que ce sera une sorte d'IA une sorte de de, de machine
2: après euh, alors purement purement machine ou un bah, peut-être une fusion ou éventuellement ouais, ouais. un hybride
0: oui quelque chose qui, qui c'est peut-être ça peut être aussi un, un mind uploading quoi c'est-à-dire que ça hmm, peut être les, ouais. la civilisation d'origine qui a qui a choisi volontairement de passer à un substrat euh, synthétique
2: Mmh. Ouais, ça consomme beaucoup moins d'énergie déjà. oui il
0: oui, oui, y, y a beaucoup plus d'avantages donc c'est une probabilité peut-être aussi que si tu vas envoyer des trucs dans l'espace pour tenter de communiquer avec d'autres espèces tu vas plutôt envoyer des sondes des machines des IA, même si toi tu, tu restes une civilisation avec des êtres organiques sur ta planète mère, mmh. comme nous on le fait, on va dire on a envoyé le ouais, 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 Voyager
2: ouais, ouais. Euh, oui bien sûr, c'est euh, vrai
0: si, j'imagine à la place d'extraterrestres qui découvrent Voyager 1 tu vois ils vont pas bon déjà ils vont rien comprendre à ce qu'on leur a envoyé mais ils vont ce sera, pas, euh... ce sera pas un être organique dans la sonde euh... c'est peut-être euh... Qui nous attend ce que, ce que j'ai entendu souvent c'est qu'il y a beaucoup de personnes notamment au seti qui sont convaincus qu'on va on va avoir une preuve d'ici 50 ans ça c'est ça c'est osé comme prédiction mais euh, ils argumentent par le fait qu'on va qu'on a une sorte de, de croissance exponentielle aussi vis-à-vis -vis des techniques d'écoute de, 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 du ciel ouais. euh, mmh. le seti donc ils ont des meilleurs moyens technologiques il euh, y a aussi euh, des projets financés
2: euh, par des milliardaires et tout ça, je crois que... Oui, il y avait euh, Yuri Milner avec euh, Stephen Hawking qui avait lancé un projet de, de déplacement. Oui, donc
0: c est, c est, c est, effectivement, on, on va avoir beaucoup plus de données dans les prochaines décennies.
2: Donc on verra si ça nous donne des, des pistes plus concrètes. Ouais. Euh, J'y pense là, j'avais oublié de parler de ça euh, tout à l'heure. Euh, à propos du super prédateur... Il y, a, il y a deux, trois trucs assez, assez peu connus euh, qui peuvent mener à, à penser à ça. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du vide de Bouvier. Euh... Où, alors, en anglais, c'est le bootus Void. Ah ouais, ce n'est pas les énormes euh,
0: vides dans, le, dans le, enfin, ouais, qu'on observe. Il ouais. n'y a pas
2: d'étoiles. Ouais. Et donc, euh, ça, pour ceux qui n'auraient aucune idée de, de ce que c'est, en fait, c'est des des endroits dans l'espace où il devrait y avoir peut-être, euh, disons, euh, 100 millions de galaxies, et où il y en a, en réalité, enfin, où on en a remarqué, en tout cas, euh, peut-être euh, 1000 ou 2000. Et, et, alors, il y a des endroits où ça s'explique, parce qu'il y a des choses comme, euh, alors, c'est Barnard 60 et quelques, je sais plus le numéro exact, où, en fait, il y a un, il y a un nuage, euh, enfin, une nébuleuse qui empêche de voir à travers, mais après, il y a des endroits comme le vide de, de Bouvier où, en fait, il devrait y avoir énormément d'étoiles. Et ce qui se passe peut-être, du coup, c'est qu'en fait, il y a un, un super prédateur qui, qui récupère l'énergie des étoiles, qui fait disparaître, du coup, toutes les civilisations et qui élimine les étoiles, d'où l'explication pour laquelle on n'aurait pas de... Enfin, pour laquelle on ne verrait rien, en fait, dans ces zones-là. Hum, mmh, intéressant. C'est vrai que ouais, ça donne à penser.
0: Hein. On peut aussi imaginer que ça pourrait être des... Des civilisations qui font l'opposé, en fait, qui se cachent. Bon, du coup, on les, on les remarque, on les remarque quand même assez facilement si tu réfléchis bien.
2: Oui, dans, oui, c'est sûr que s'ils ont poussé la chasse jusque là, c'est assez, c'est plutôt mal réfléchi. Mais, mmh. <rire> mais après, c'est vrai, effectivement, c'est possible que des, des civilisations décident de se cacher. Ben. Dans, dans la peur, ou en tout cas, dans, ou peut-être dans la connaissance de l'existence d'un super prédateur.
0: Ouais, c'est vrai que ça renforce le paradoxe de Fermi. S'il si, euh, y a des super prédateurs et que si d'autres civilisations extraterrestres le savent, euh, mmh. elles ont tout intérêt à ne pas diffuser des communications à tout, à tout va. Quoi. Donc en fait, euh, mmh. d'ailleurs, il y a eu hein, des, des débats un petit peu aussi sur notre propre, nos propres actions vis-à-vis -vis de ça.
2: Ce qu'on envoie. Ouais. Ce qu'il y, y a le
0: projet CETI, mais je crois il y a aussi le projet METI. C'est Message euh, uh, for Extraterrestrial Life or something uh, like that. Ah ouais, d'accord. En gros, euh, mm -hmm. au lieu d'écouter, euh, au lieu de rechercher, on envoie. On envoie on, on, en fait, on, mm -hmm. on envoie notre adresse, on est là, venez nous chercher. Euh, hello, bonjour. Ah. Mais effectivement, c'est peut-être ouais. pas une, une bonne idée. Oui,
2: ouais, c'est Stephen Hawking qui mettait euh, grandement à, à... en. En garde, ouais en garde voilà exactement euh, contre le fait de, de faire ça et c'est vrai si, c'est comme l'histoire de la, de la forêt tout à l'heure, si je suis perdu dans une forêt je sais pas si je vais me mettre à hurler quoi oui, enfin, ça peut attirer des... sans parler nécessairement mmh. d'attirer euh, euh, un humain mal intentionné il euh, y a peut-être des loups des ours, mmh. on sait pas ce qu'il y a en fait dans l'espace ouais. et c'est peut-être pas une bonne idée de se mettre à crier quoi. donc ouais le. Là une autre hypothèse qui me qui est très liée aux, aux,
0: aux ovnis finalement c'est l'hypothèse des des aliens euh, en anglais ancient aliens donc mmh, bon, euh, des anciens attrômes. ouais c'est en ouais. gros c'est une série maintenant hein, donc il y, y a beaucoup de gens qui ont qui, enfin, si vous connaissez vous avez déjà entendu parler de, de ça c'est probablement que vous avez vu la série euh, passer quelque part où euh, c'est ni plus ni moins que l'idée que à l'aube de la civilisation humaine on a été visité par des civilisations extraterrestres une ou plusieurs qui ont influencé non seulement notre euh, développement, mais en plus nous nous ont aidés à construire des monuments. Donc euh, en gros les, les pyramides d'Égypte, les, les lignes de Nazca, les aztèques et, et tout mmh. ça. Alors après euh, aujourd'hui c'est franchement pas une hypothèse qui est très qui est prise au sérieux. Euh, je veux dire
2: ouais. à part euh, quelques auteurs de science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a peu il y a, il y a peu d'éléments en fait qui qui sont vraiment probants quoi. Enfin... C'est du niveau des crop circles, en fait. Oui, hein.
0: c'est encore une autre fois, c'est une idée intellectuellement stimulante, et d'ailleurs, ça, ça a donné Star Trek, mm -hmm. euh, non, Stargate, qui est euh, qui, qui a une super idée, quoi, en soi. Mais euh, si on applique, encore une fois, le rasoir d'Ockham, on se rend compte que c'est pas... Si on se pose la question d'où viennent les pyramides d'Égypte, d'un côté, t'as les Égyptiens, les ont construites, et d'un autre, t'as... Euh, une civilisation extraterrestre est venue sur Terre, les a construites, a caché son existence, et on n'a aucune trace. Euh, voilà il me semble quand même que c'est la première hypothèse qui est la plus probable maintenant oui moi aussi ça ça, ça demande aussi à, à expliquer où ils sont maintenant si ces ouais. extraterrestres sont venus des pyramides est-ce qu'ils sont est-ce que c'est ceux du du de, du zoo c'est les mêmes
2: ou euh, ou autres euh. oui tout à fait surtout surtout s'ils ont enfin s'ils si ont construit des choses pareilles à la limite euh, si c'est par exemple des crop circles ou ce genre de choses bon ça peut dans une certaine mesure euh, s'expliquer, enfin peut-être qu'ils s'ennuyaient ou qu'ils voulaient laisser une trace comme ça mais aller jusqu'à s'embêter à construire des pyramides ça me paraît ouais ça me paraît... bon après on sait pas quelle technologie ils ont aussi certes mais euh... c'est sûr que bon les pyramides c'est pas non
0: plus euh, un accélérateur de particules si on trouve ouais. les traces d'un accélérateur de particules euh, et qui de moins 5000 ans je veux dire là je serais peut-être bouche ouais. mais <rire>
2: ouais. bref c'est ça euh, un... alors c'est pas tout à fait une représentation de cette idée là mais c'est quand même un peu la, la même idée qui en découle euh, dans 2001 l'Odyssée de l'espace mmh. il y a le monolithe sûr, oui. qui, qui fait en fait avancer euh, les civilisations au, au fur et à mesure alors là bon pareil ça se mélange un peu entre anciens astronautes, entre euh, hypothèses du zoo enfin, c'est un peu, la ligne est un peu floue quoi mais c'est quelque chose qui, qui est intéressant aussi dans l'idée quoi
0: Ouais parce qu'il y a souvent aussi des hypothèses euh, comme quoi on, on serait finalement issu d'une sorte d'expérience ou d'un métissage avec des extraterrestres mm -hmm. où on aurait carrément été créé donc là on, on rentre presque dans un mythe créateur euh, religieux quoi divin euh, ou ouais. c'est un peu ce qui a été fait dans Prométhéeus de, de ouais, exactement quoi. et euh, encore une fois c'est c'est stimulant c'est 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 divertissant à entretenir comme euh, hypothèse mais la probabilité est quand même faible, même si on n'en sait rien. Après, oui. l'hypothèse de la pense permis en elle-même est assez prise au sérieux par la communauté scientifique. Donc, l'idée que la vie a pour origine, peut-être, le cosmos, donc, sous forme de bombardement d'astéroïdes, lorsque la Terre était, euh, mm -hmm. était au tout début de sa formation, et donc, ça aurait donné les, les composants organiques, tout ça qu'il faut pour faire la vie. Ça ne, ça n'impose aucune, ça, ça ne demande aucune intelligence derrière, quoi.
2: C'est juste un, mm -hmm. Non, non. J'ai vu aussi l'idée euh, de... Alors bon, c est, c est, c est, ça découle en fait des principales penses permis, mais euh, l'idée en fait qu'on serait euh, une poubelle en quelque sorte, ou en tout cas qu'une partie de la galaxie serait une sorte de poubelle, et qu'en fait, à l'intérieur de cette poubelle, il euh, y a de la vie qui est apparue. Ah <rire> euh... ouais, ça c'est... J'avais bon, jamais entendu comme... parler ça. C'est comme euh, dans nos dans nos décharges, par exemple, il doit y avoir, j'imagine, plein de... Enfin, des colonies de rats, de fourmis, de... Mmh, j'imagine. Ouais. Et au final, elles vivent là en pensant que c'est, entre guillemets, euh, leur état naturel, quoi. Alors que non, en quelque sorte. Donc ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a tout un tas d'idées avec la pince permis Après, il faut faire attention aussi au Enfin, je sais qu'un truc que j'avais vu là-dessus, euh, c'est si on... Si on trouve quelque chose sur Mars, par exemple... Euh, ça ira pas nécessairement à dire qu'il y a pense Parce qu'en fait, ce, si les planètes sont assez proches, il peut y avoir euh, une pense permie accidentelle. Euh, du style euh, une, une comète qui frapperait la Terre, des morceaux de la Terre qui se détachent euh, et qui vont sur Mars et qui amènent la vie sur Mars.
1: Uh -huh, oui, c'est vrai.
2: Ça, ce serait possible. La vie aurait pu. La, euh, des, des traces de vie pourraient arriver sur Mars sans être euh, originaire de la planète. Mmh, ouais, ouais, je comprends. De, du, du
0: coup, coup j'imagine que si on trouve des traces de vie euh, sur Mars, et qu'elles ont euh, un, un ADN, par exemple, euh, identique à ces, cette bactérie terrienne. On pourra en conclure. Que,
2: Donc, que, probable, que normalement, enfin, le plus probable, ce sera que effectivement, ça provient de la Terre.
0: Une autre, une autre hypothèse qui me qui me semble aussi assez forte, hein. mais encore une fois c'est une, une, une hypothèse qui part qui part un peu de l'anthropomorphisation. Enfin quoique. C'est l'hypothèse que finalement il y aura peut-être pas vraiment l'intérêt pour une civilisation avancée d'aller coloniser la galaxie, tout ça. Parce que finalement ça c'est des choses qu'on a aujourd'hui dans notre inconscient collectif, tu vois, l'idée qu'on va se répandre dans la galaxie parce que on s'est répandu Mal. sur Terre, donc forcément c'est la, la prochaine étape. Mais il se pourrait qu'au cours de notre histoire technologique, on arrive à un moment où on développe des, des simulations euh, virtuelles indissociables de la réalité, indiscernables, je veux dire, de la réalité finalement, et beaucoup plus faciles à explorer, beaucoup plus divertissantes, beaucoup plus stimulantes. Mm -hmm. Et que le, les coûts d'aller dans l'espace, les coûts de, de, de coloniser euh, d'autres planètes vont finir par devenir tellement importants. Ouais. Et c'est euh, aussi un des intérêts de l'espèce en général de se dire, OK, bon, on va plutôt investir dans les simulations qu'on vient de créer, ce qui pourrait être un, un des futurs possibles pour l'humanité, même si je pense qu'il y aura toujours des... Des explorateurs. Euh, ouais, des explorateurs, des gens qui pensent à, euh, différemment, qui vont mettre leurs ressources à, 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 dans la, à la colonisation spatiale, donc, euh, comme Elon Musk,
2: finalement. Euh, c'est vrai que ça, cette idée de, de, la, de la réalité virtuelle, en fait, on la, on la voit pas mal dans la, dans la pop culture. Mais, euh, j'avoue que moi, j'ai mes doutes là-dessus. Enfin, en fait, euh, je pense que c'est quelque chose qui se développera. Euh, il y a une partie de la population qui deviendra à, addict, sûrement. Euh, mais je ne vois pas la population dans son ensemble, en tout cas, se, se soumettre à, à cette solution. Par contre, euh, l'idée qu'il y a un désintérêt pour l'exploration... Bah, soit, soit c'est parce que les coûts seront vraiment prohibitifs, comme tu l'as dit. Honnêtement, je suis pas sûr que, pas sûr que ça tienne. En tout cas, à mon avis, on explorera le système solaire avant d'avoir euh, des coûts prohibitifs. Mmh, ouais. euh, et puis... Puis après, cette idée d'exploration, enfin je pense aussi qu'il y aura forcément des gens qui auront envie de, de savoir ce qu'il y a, d'aller plus loin. Donc c'est vrai, vrai que moi, le... le le désintérêt total, je sais pas, ça me paraît... Pour le coup, je, je vois beaucoup plus crédible euh, le, la peur du super-prédateur que euh, la disparition dans un univers virtuel. Mmh. C'est
0: vrai. C'est vrai que euh, ça, ça paraît difficile parce qu'il y a toujours cette idée d'un petit groupe qui fait l'exception, et mmh. ce petit groupe suffit à, à créer une exponentielle qui finit par être détectable. Euh, après, il y a, y a aussi la le concept de matrioshka brain donc c'est euh, une sphère de Dyson uh -huh. dans une sphère de Dyson enfin c'est une sorte de poupée russe ouais. qui sert à alimenter un super un super ordinateur tellement alors, capable de capable de tellement de calculs qu'en fait il pourrait simuler euh, chaque seconde euh, l'histoire de l'humanité avec tous ces tous ces tous les êtres humains et toute leur vie quoi en fait donc euh, quand tu as une telle puissance de calcul c'est difficile après euh, de de savoir bah, C'est un autre monde. Ouais,
2: c'est ouais. un, un monde tellement, tellement euh, séparé du nôtre que ouais. c'est sûr que ce serait difficile de savoir euh, où, est, où est la limite. Euh, mais hum, il, il me semble que dans Black Mirror, il faisait un peu des. Il y avait deux ou trois épisodes qui étaient. Un... Alors pas tout à fait sur ce sujet-là, mais euh, qui envisagent l'idée de la réalité virtuelle et de la. Hum et bon sous-tendu il y a un peu aussi euh, l'hypothèse de la simulation mm. euh, il y avait notamment San Junipero ouais. où euh, où en gros tout le monde euh, une fois mort enfin euh, une fois entre guillemets mort euh, se retrouve dans une espèce de matrice aussi enfin
0: ouais et c'est vrai qu'on peut comprendre l'intérêt finalement enfin le l'attrait je dirais pour, pour ce genre de technologie
2: euh, bon. C'est-à-dire que de facto, ça donne une immortalité en quelque sorte. ouais enfin, tu peux déjà... Pas, euh, voilà. pas infini, mais sur une telle période que... Parce
0: que si on, on prend du, part du principe que le destin d'une civilisation, c'est de se transférer dans le synthétique à travers euh, technologie de transfert de conscience ou ce genre de choses, si c'est possible. Hein. Dès lors, en fait, il y a deux trucs. Déjà, oui, effectivement, ils vont pouvoir explorer des simulations informatiques euh, autant qu'ils qu le veulent. Mais il y a aussi euh, la possibilité d'être shooté à travers la galaxie dans des rayons laser, finalement, puisque tu, tu deviens de la formation. Mmh. Euh, et mmh. donc le voyage spatial devient, euh, prend une toute autre dimension, et finalement, c'est le physicien Michio Kaku qui dit ça, il pense qu'en fait, tout autour de nous, en fait, on, est, on est entouré par des sortes d'autoroutes de, galactiques, sous forme mmh. de rayons laser, invisibles à, à nous, aujourd'hui, mais qui sont peuplés par des esprits numériques qui voyagent aux quatre coins de la galaxie, comme ça, en train de visiter certaines planètes, Ouais, okay, oui, je n'avais jamais lu ça, mais ouais. Et donc, parce que finalement, c'est le moyen le plus facile de voyager. Il y a la vitesse de la lumière, c'est de se transformer en lumière, enfin en information. Oui, bien sûr. Et de ouais. devenir, euh, se faire
2: bimer comme ça par par des canons laser. <rire> je ne sais pas s'il n'y avait pas une une nouvelle de de Asimov là-dessus. Oui. Euh, je sais qu'il y a la dernière question qui évoque un peu un truc comme ça, mais je ne sais pas si à la fin ils font ils font de, du déplacement dans les lasers. Mais en tout cas. Euh, Asimov pensait que qu'on irait vers du vers du synthétique et c'est vrai que c'est ce qui c'est ce qui paraît le, le plus probable. Enfin, de toute façon aujourd'hui on est déjà en train de commencer un peu à fusionner avec euh, avec la machine. Enfin mm -hmm. on voit entre entre ce qui permet de de nous sauver la vie parfois. Enfin les pacemakers, euh, certaines personnes qui se mettent des alors, je ne sais, sais plus comment c'est. Euh, il s'insère des choses qui permettent de, de, de vérifier euh, certains taux, comme le cholestérol, par exemple, oui, euh, oui. ce genre de choses. Euh, alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des choses de niche. C'est trois fois rien. Mais il y a des gens qui commencent à, à se mettre leur carte bleue, par exemple, dans la peau. Oui, euh, sûr. Que avec des technologies NFC, ou ce genre de choses. Mm. Et ça commence comme ça. Aujourd'hui, ça paraît être un truc... Euh, à l'extrême, où personne ne fait ça. Et puis, ben, comme c'était le cas pour les téléphones portables, il y a 40 ans, personne n'avait ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est bizarre de ne pas avoir de téléphone portable. Mm. Euh, peut-être que dans 50 ans, en fait, c'est les gens qui auront encore des organes naturels qui paraîtront. Alors, 50 ans, je pense que c'est un peu rapide. Mais euh, dans 200 ou 300 ans, peut-être que les gens qui auront encore des organes naturels à, à 20 ans euh, on les prendra pour des fous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ça paraît être euh... plausible, en tout cas. Maintenant... On... D'ailleurs, le... enfin, je parlais, je parlais du smartphone. <rire> Moi, ça, c'est souvent, souvent un exemple que, que j'utilise. Euh, enfin, je pense qu'on va devenir, à, à moyen terme, des, des cyborgs. Est-ce que nous, on le verra Je ne sais pas, j'espère, mais je ne sais pas. Euh... Donc enfin, c'est-à-dire que certaines parties de notre corps seront remplacées en fait par des prothèses qui seront supérieures Oui. Mmh. Euh, et, et aujourd'hui en fait moi je dis déjà que mon, mon smartphone en fait est déjà en train de me transformer en cyborg parce que j'ai tout le temps mon téléphone
1: mmh. yeah.
2: en fait c'est devenu une, une partie il n'y a aucun moment de la journée euh, où euh, j'ai mon téléphone à plus de 3 ou 4 mètres c'est vrai à part sur la douche, peut-être ouais. ouais, ouais voilà. C'est devenu, en fait, une part, une part intégrale de notre vie. Enfin, mmh, c'est Aujourd'hui, vivre sans un téléphone portable, enfin sans un smartphone, c'est un comportement de, de, de niche, en fait. Enfin,
0: ouais, et puis on voit que et... la tendance, c'est plutôt euh, une, une fusion, parce que on a des, mmh. une société comme Neuralink qui va, qui va probablement euh, ouais, rapprocher le l'horizon de, euh,
2: de cette fusion. Voilà,
0: de ça. Donc, on va finir par avoir une connexion directe avec le, notre cerveau et, et les machines. Et donc, ça donnera naissance à, à quelque chose de tout à fait imprévisible aujourd'hui.
2: C'est vrai que ça, si on, si on arrive à un moment à... à alors, sans parler d'upload de, de, ou euh, ce genre de choses, mais même juste se relier au cerveau et arriver ben, comme, un, comme un ordinateur, en fait, à, à se connecter... Mm -hmm. Euh, là, c'est sûr que, enfin, c'est certain que ça va, ça va être un changement gigantesque et tout le monde va s'y mettre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, euh, ce sera les gens qui resteront entre guillemets naturels seront désavantagés face aux gens qui qui seront augmentés. Ouais, et, et c'est tout à fait probable. Donc c'est vrai que ça, cette évolution vers du synthétique apparaît euh, mm. presque inévitable en fait. Ouais. Euh... Et donc là, on peut se poser la question est-ce que c'est le destin des
0: des autres civilisations euh, avancées qui, qui étaient là avant, peut-être. Et donc, ouais. Il y a aussi, euh, justement, j'ai parlé... Euh, c'est une, une transition qui est logique, puisque euh, la dernière, une des dernières vidéos qui est sortie aussi sur The Flares, euh, c'était euh, à propos d'une autre hypothèse du paradoxe de Fermi qui, que, que j'ai découverte il y a très peu de temps, finalement, en lisant un article donc, euh, scientifique. Là, et euh, c'est l'hypothèse de l'estivation. Donc, en fait, euh, ben... Si on admet que le futur d'une civilisation avancée, c'est de se, devenir synthétique, de fusionner avec euh, la machine, euh, dès lors, une des choses les plus importantes, c'est la ressource informatique, donc le calcul mmh. informatique, qui, euh, il se trouve, est beaucoup plus avantageux de le faire quand, il, quand les températures sont basses. Et donc, euh, les températures ne seront jamais euh, aussi basses que lorsque la mort thermique euh, va arriver, donc dans, dans plusieurs milliards d'années dans un futur très très lointain, et donc cette, cette hypothèse de l'estivation stipule que si on n'a pas de preuves et, et on n'arrive pas à, à voir de trace des civilisations extraterrestres, c'est tout simplement parce qu'elles sont en train d'estiver, c'est-à-dire qu'elles attendent, ouais. c'est-à-dire qu'il fait trop chaud en ce moment pour elles, euh, mm -hmm. elles, elles, elles marchent au ralenti, peut-être que justement elles, elles passent leur temps dans les simulations virtuelles en attendant qu'il fasse plus froid, et,
2: et donc... Euh, oui, c'est tout à fait. Enfin, c'est 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 une idée euh, intéressante. Euh, dans le dans le même style, enfin sur cette idée en fait de de, de chaleur due au calcul, euh, j'avais euh, j'avais vu la possibilité que les les civilisations en fait se trouvent dans les bordures des galaxies parce qu'il y a il y a moins de de chaleur. Oui, D'accord. Et en fait, elles se mettent là-bas. Et, et bon, et, elles ont besoin du coup de moins d'énergie puisqu'il fait beaucoup plus froid qu'à euh, l'intérieur de, de la galaxie. Et donc, alors après, est-ce que est-ce qu'on prend ça pour euh, l'émanation d'une étoile ou quelque chose Ça, je ne sais pas. Je me sou... là de tête, je me souviens plus comme ça. Mais c'est vrai que j'avais lu euh, j'avais lu cette hypothèse. Je sais plus qui avait proposé ça. Mais euh, c'est vrai que ça paraît bizarre au début, mais en fait, une fois qu'on pense à ces idées de, de de chaleur dégagée par les calculs. Tout comme l'estivation, c'est possible qu'elle se trouve aussi en, en, en bord de, de galaxie. Ouais, ouais, elle recherche le
0: froid, effectivement. Ouais. Euh, après, moi, toutes les hypothèses. Euh, oh, il en reste une qu'on n'a pas abordée, mais euh, toutes celles qu'on a abordées jusqu'à présent, en fait, elles reposent essentiellement sur la décision quasiment d'une civilisation. Euh, C'est-à-dire aussi bien les prédateurs, que, mm -hmm. à part le fait qu'on est seul, bien sûr, mais l'hypothèse du zoo, les. Les extraterrestres euh, qui, qui nous braconnent ou le, le, le fait qu'ils sont dans des univers virtuels, l'estivation ou, ou etc. J'ai l'impression que ça repose mmh. toujours sur la, la psychologie des extraterrestres, leurs décisions euh, sociétales finalement. Et ça, ça me semble être ouais. extrêmement, euh, pour en revenir au parad au, à l'équation de Drake, encore une fois, c'est des variables qui sont arbitraires, on ne peut pas savoir. Et donc, et il suffit qu'il y ait une de ces civilisations qui ne, qui ne qui sortent de cette euh, ouais de ce schéma euh, pour qu'on ait la preuve donc ça semble être des hypothèses qui, qui sont un peu inconcluantes finalement tu vois bon on, on sait très bien qu'il y en a aucune qui va vraiment conclure l'affaire hein, mais euh, elles semblent être quand même un petit peu euh, un petit peu faibles ouais. à part celle que justement qui, qui me paraît être la plus la plus sensée aujourd'hui euh, c'est l'hypothèse du grand filtre euh, ben je te laisse je te laisse un petit peu euh, Explorer le sujet et... parce que tu as fait une vidéo
2: aussi là-dessus. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai une partie de, de la série de vidéos effectivement qui, qui est consacrée à celle-là. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des, une des possibilités euh, qui ressort le plus. Euh, le grand filtre, en gros, l'idée, euh, c'est qu'on a, il y, y a effectivement eu énormément de, de, de vie extraterrestre, comme on le pense donc c'est-à-dire que Fermi avait raison il y avait beaucoup d'extraterrestres mais on les trouve pas et en fait c'est dû au fait qu'il y a des étapes dans l'évolution ou dans la vie euh, des planètes qui font qu'il est impossible, enfin qu'il est quasiment impossible euh, d'arriver au niveau où nous sommes arrivés euh, il y a énormément de, de possibilités qui ont, été, qui ont été envisagées, alors ça peut être euh, le passage d'une vie euh, semi-intelligente à intelligente, ça peut être des questions de d'arrangement des planètes, euh, c'est-à-dire qu'il faut par exemple seulement certains types de de soleil et en fait il ben, y a très peu de enfin de d'étoiles pardon pas de soleil il mm -hmm. euh, y a que très peu de d'étoiles qui remplissent ces conditions, euh, le passage d'une vie euh, monocellulaire à, à multicellulaire, euh, on a, après, on a des étapes dont on parlait tout à l'heure. Euh, ça peut aussi être euh, le, le moment où on va chercher à s'étendre. Et en fait, il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, euh, notre civilisation bon, se périclite. Oui. il bon, y a tout un tas d'étapes. Alors, il y a deux visions majoritaires, euh, enfin, principales. Il euh, y en a une qui veut qu'il y ait un grand filtre.
1: Mmh.
2: On ne sait pas ce que c'est. Mais il y en a un, et euh, il élimine tout. Et après, il y a une seconde vision qui voit euh, plusieurs barrières très importantes. Et en fait, passer la première barrière est très difficile, et donc peu de monde y arrive. Passer la deuxième barrière est à la même difficulté, sauf que comme il y a beaucoup moins de monde, il y en a très peu qui la passent. Mmh. Et il y en a encore une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Et ça fait que euh, c'est quasiment impossible. Euh, J'avais vu, un, un, je crois que c'est un TED de Stephen Webb qui a fait un, un livre sur le paradoxe de Fermi, notamment avec, euh, je crois qu'il donne 70 solutions ou quelque chose comme ça. Euh, il fait, donc il fait un talk où il, il part du nombre de, de alors d'étoiles ou de planètes, je ne suis plus tout à fait sûr. Euh, Peut-être le nombre de civilisations théoriques qu'il devrait y avoir, euh, quand on donne des chiffres très grands. Euh, bref, toujours est-il qu'il donne, il dit que, pour lui, il y a quatre barrières. Euh, celle de l'habitabilité, celle de l'apparition de la vie, euh, celle de la communication vers... Oui, d'abord, celle du démarrage technologique, pardon. Mmh. Et en quatrième, celle de la communication vers l'espace. Et... Il donne à chacune de ces barrières une chance de 1 sur 1000 d'y arriver. Et en soi, euh, par exemple, le fait qu'il y ait une chance sur 1000 que la vie apparaisse, ça paraît pas non plus euh, fou. Ouais, enfin, c est c est... Mmh. Vu le temps que ça a mis, bon, ça paraît pas fou. Euh, que euh, une civilisation, seulement une civilisation sur 1000 ait un démarrage technologique, ça paraît pas non plus aberrant, euh, vu ce qu'on a vu sur Terre, que nous, il nous a quand même fallu un moment, que ça aurait pu se foirer, euh, que euh, d'autres... Enfin, euh, que par exemple, les grands singes n'y sont pas arrivés. bon Et il applique donc à chacune de ces barrières une chance sur mille. Et en fait, euh, ça fait qu'il arrive à euh, une chance sur mille milliards. Mm. Si mes calculs rapides de tête sont bons, normalement, c'est ça. Euh, et sauf qu'une chance sur 1000 milliards, en fait, euh, dans la galaxie, ça fait qu'il devrait y avoir 0,5 civilisation. Ouais, donc ça correspond un peu à notre état actuel, quoi. Et donc, en fait, lui, dit que, euh, avec plusieurs barrières difficiles à passer, mais loin d'être impossible, parce que 1 sur 1000, c'est quand même loin d'être impossible, ben, ça crée une impossibilité, enfin, une quasi-impossibilité, qui expliquerait pourquoi. Euh, on a vu... Enfin, on, on ne voit personne.
0: Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est... Euh, c'est pas dire que c'est impossible, impossible d'avoir des civilisations avancées, c'est juste de dire que c'est plus probable qu'elles soient
2: en même temps avancées, quoi. En même ouais. temps, exactement, voilà. Qu'il y, qu y en ait plusieurs en même temps, et assez proches. Parce ah qu'à oui. la limite, mmh. il peut y en avoir, euh, disons, quatre dans la galaxie, mais si elles sont chacune à un coin, bah elles ne s'entreront jamais en contact. Uh -huh. Donc euh, pour peu que la, la durée de vie soit relativement courte et, et donc en fait c'est vrai que c'est c'est assez convaincant. Enfin moi ça m'a assez convaincu cette façon de de penser même si j'ai pas tendance à croire qu'on soit qu'on soit seul. Euh, le fait de se dire qu'il y a peu de chances mais que c'est quand même faisable une fois deux fois trois fois quatre fois eh ben en fait euh, au bout d'un moment euh, c'est juste logique qui est qui est personne et ça c'est un truc que je trouve quand même assez marrant avec euh, avec tout ce qui tourne autour du paradoxe de Fermi c'est que quand on, enfin surtout le, le grand filtre le, les équations de la Terre rare mmh. en fait euh, enfin, l'équation de la Terre rare c'est euh, c'est à peu près ça hein. globalement c'est l'idée qu'en fait il y a plein de il y a plein de critères et que euh, quand on applique la limite de chacun de ces critères bah ça fait que la Terre en fait c'est bel et bien une exception ouais euh, mais il y a il y a énormément de réflexions qui ont été plus poussé dessus, là je, je résume pour qu'on passe pas non plus 30 minutes sur quelque chose qui est très proche au final du Grand Filtre. Euh, oui, donc ce que je viens de dire, c'est que au final, euh, aujourd'hui, quand on me demande, euh, oui, est-ce que, euh, est que tu penses qu'il y a des extraterrestres, euh, j'ai tendance à dire, je pense qu'il y a des civilisations extraterrestres, en tout cas je pense qu'il y en a eu, est-ce qu'il y en a en même temps, je sais pas, euh, mais surtout, ce que je pense, c'est que je suis capable de te convaincre maintenant qu'il y a des civilisations extraterrestres et demain, qu'il n'y en a pas. Ouais. Mm. Et, et ça, à chaque fois, je me. Enfin, ça me. Pff, je, je, je sais même pas comment le dire. Enfin, c'est euh, mind blowing, comme dirait les anglais. Mm -hmm, ouais. euh, je, je, je suis. Enfin. Je reste sans mot, en fait. Je me dis, mais en fait, je, je suis tout autant convaincu qu'il y a des extraterrestres partout qu'il euh, n'y a aucun extraterrestre. Ouais. Enfin, aucune civilisation extraterrestre.
0: Ouais, je, je te rejoins aussi un peu là-dessus. C'est vrai que... Je peux clairement dire que j'ai évolué aussi dans à vis de ça. Euh, plus, quand j'étais plus jeune, j'étais quand même beaucoup plus optimiste sur la possibilité d'une vie extraterrestre intelligente, euh, enfin, civilisée, quoi. Mais aujourd'hui, plus j'ai réfléchi, plus j'ai aussi lu euh, des sujets et vu, et vu des choses là-dessus, et écouté les, les académiciens, quoi, qui ont, pose, qui ont mis énormément d'énergie euh, intellectuelle dans ces questions, je me rends compte que c'est c'est moins probable que ce que je que le pense même si ça va à l'encontre de de ce que j'aimerais vois il euh, y a, mm -hmm. y a tu vois, le ah ouais. wishful thinking en, en anglais euh, on a envie que la réalité se conforme à nos désirs mais c'est pas toujours le cas ouais, bien sûr. et donc euh, peut-être qu'on est les seuls en tout cas euh, où où les civilisations sont très rares euh, à cause de ces filtres qui pourraient euh, alors qui pourraient être soit derrière nous soit devant nous parce que c'est c'est pas impossible que finalement on, on soit la seule espèce à avoir passé euh, Plein de filtres, et c'est pas non plus impossible qu'il existe des filtres devant nous,
2: qui nous attendent. Oui, c'est vrai, vrai que j'aurais dû. Enfin, j'ai pas pensé à expliciter ce, ce côté-là. C'est vrai qu'au final, voilà, c'est tout à fait ça. Le, le, ce qui rend euh, craint, crainte l'idée du grand filtre, c'est qu'au final, on n'a aucune idée de si on l'a passé, si on est en train de le vivre, ou si elle est dans le futur. Voilà. Mmh. Et, et c'est ça qui rend, euh, rend l'idée vraiment. Euh, aussi intéressante au ouais, final
0: parce on, a là, on, on lit un petit peu ça avec les risques existentiels euh, donc, euh, qui est un sujet d'étude euh, qui, voilà, qui essaie de réfléchir aux risques qui pourraient euh, faire euh, disparaître l'humanité donc euh, les risques d'extinction euh, ou des catastrophes existentielles donc euh, uh -huh. euh, si le grand filtre se trouve devant nous ça voudrait dire que les risques existentiels concernent la plupart des civilisations avancées Donc, euh, on peut penser à guerre nucléaire une expérience scientifique qui, qui tourne mal. Euh, voilà, on... Hashtag coronavirus. Ouais. <rire> <Non>. <rire> ouais on... Je plaisante, ouais, ouais. évidemment. Euh... Ouais, bah, bah, D'ailleurs, <rire> pandémie, effectivement, c'est aussi un.
2: C'est un... vrai, un, oui, un... tout à fait.
0: Ça pourrait être bien pire. Donc, on peut imaginer que ça peut
2: rayer la civilisation. Euh, ou alors. Bah, certaines ne sont pas passées si loin que ouais, ça. Enfin, c'est vrai, dans notre histoire. Il y a des pandémies qui ont fait très, très mal. Mm. Et donc, il y a aussi
0: la possibilité que ce soit un risque naturel comme euh, un phénomène cosmique ou un super volcan, un astéroïde ou, ou des choses qui se sont déjà mm -hmm. produites dans notre passé. Euh, donc, et il y a, y, a, y a aussi le risque, comme tu disais, d'une technologie. euh technologie qu'on découvre. L'intelligence artificielle, ça en, fait, euh, ça en fait évidemment partie. Mais il y a la biotechnologie, nanotechnologie ou même des technologies mm -hmm. qu'on ne connaît pas encore. Parce que finalement, si on réfléchit bien aux au risques existentiel, la liste des, des possibles risques, elle on l'a mise à jour...
2: Elle s'est accrue.
0: Oui, et on l'a mise à jour ces 50 dernières années, avec des technologies très récentes. Mm -hmm. Qui c'est qui nous dit qu'on a, qu a fait le tour de la liste Je pense qu'il est très probable que dans, dans deux siècles, on ait augmenté le nombre de, de candidats à cette liste, peut-être par 10, parce qu'on a découvert des trucs incroyables, euh, qui nous rend aussi beaucoup plus vulnérables. Il y a d'ailleurs cette hypothèse du monde vulnérable de Nick Bostrom qui qui tend à affirmer que plus on évolue, plus on, on développe des technologies, plus on, on, on est vulnérable, en fait, finalement, parce qu'on obtient la capacité, pour un petit nombre d'individus, à causer énormément de, de dégâts. Uh -huh. Si vous regarde bien, c'est uh -huh. un peu l'histoire des armes, en fait, finalement. Uh -huh. Au uh -huh. début, euh, bon ben... On, avait, euh, on pouvait faire euh, mal avec un bout de bois, avec une épée, on pouvait tuer qu'un groupe limité de personnes. Maintenant, un mec qui est, qui est un peu fou, avec une Kalachnikov, il peut faire beaucoup plus de dégâts, après il y a eu des bombes, et aujourd'hui, euh, bon, heureusement, les armes nucléaires sont assez difficiles à produire, mais si on imagine un niveau de destruction similaire aux armes nucléaires, mais qui, qui faille, euh, euh, pour, pour en construire, ça soit aussi, faci aussi facile que, je sais pas moi, de... de Fabriquer, euh... un pistolet ouais voilà eh ben,
2: ça serait il y aurait déjà plus plus beaucoup de ouais. personnes en vie quoi ouais c'est c'est certain ouais. ça c'était c'est des, des questions qu'il faudra résoudre Et ouais.
0: donc euh, c'est euh, en tout cas pour moi l'hypothèse le, du grand filtre je, je trouve que c'est celle qui me qui me parle le plus disons ouais. j'aime bien le... bah, disons ouais. qu'on on peut aussi mapper un petit peu cette, cette hypothèse à... oui ce qu'on a voilà. passé
2: est ce que ce qui pourrait rester où on, a, on a
0: un petit peu le passé de la terre pour nous donner comme Quelques réponses vis-à-vis -vis de là. là. Est-ce que c'était vraiment si difficile que ça pour, euh,
2: pour les organismes unicellulaires de passer au stade multicellulaire oui, surtout que, comme tu disais tout à l'heure, contrairement à, à, à beaucoup d'autres euh, hypothèses qu'on a, qu a évoquées, enfin là, qui ne sont pas évidemment l'ensemble des hypothèses, mais euh, on a vraiment là euh, On peut jouer un rôle. Oui. Alors que, bon, ben, si on est dans euh, l'hypothèse du zoo, euh, c'est assez limité ce qu'on peut faire enfin, ça veut dire qu'on est face à une, techn... enfin, une, une civilisation surpuissante qui... face à laquelle on n'est même pas une fourmi quoi. donc euh, elle a cet avantage que là sur le grand filtre on peut faire quelque chose
0: mmh. ouais je suis, suis d'accord avec ça
2: d'ailleurs euh, voilà, bon, je pense que ça conclut la liste des hypothèses je sais pas si en as d'autres euh, a... alors on n'a pas directement parlé de la, de la simulation ah oui c'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi qui est un peu... Alors, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que l'hypothèse de la simulation, il y a 15 ans encore, euh, personne n'en parlait, et qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus un, un truc mainstream. Euh, il ouais. Alors, il y a, y a Matrix, évidemment, euh, qui, qui l'a évoqué, mais je crois que quand Matrix est sorti, personne n'a a vraiment euh, vu ça pour ce que c'était. C'est-à-dire que les gens voyaient ça comme, alors, comme de la science-fiction, évidemment, mais... Euh, euh, comme euh, une idée un peu impossible. Alors la matrice telle qu'elle est présentée dans Matrix, à mon avis, c'est pas, euh, pas nécessairement celle-là qu'il faut imaginer. Par contre, l'idée d'une, l'idée qu'on soit dans une simulation, euh, ça, ça me paraît, enfin moi, plus euh, plus j'y pense, plus je, j'ai du mal à me dire qu'on soit pas dans une simulation. Euh, pour <coughs> Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la théorie de la simulation, en gros, euh, c'est une idée selon laquelle soit euh, toutes les civilisations se sont éteintes avant qu'elles atteignent la, la maturité technologique, ou alors elles ne l'ont pas encore, et dans ce cas-là, bon, on n'est pas encore assez loin, euh, soit toutes les civilisations elles ont fini par perdre la volonté en fait, de, de développer une simulation. Soit on est dans une simulation. Alors là, ça fait un peu beaucoup comme ça. Ce que je vous recommande, c'est... Euh, vous vous noter vous les relisez un peu. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, effectivement, c'est une de ces trois réponses qui est, qui mmh, est vraie. Ouais. Euh, et alors, ça paraît... Dit comme ça, ça paraît un peu... Euh, fou. Mais... L'analogie la, que j'ai tendance à donner, c'est celle des jeux vidéo. Euh, quand... Enfin, les premiers jeux vidéo... Euh, bah, le premier jeu vidéo, c'était Pong. Mm -hmm. Bon, euh, Pong, c'était vraiment pas bien développé, enfin, deux, deux, tr... enfin, deux rectangles qui renvoient une, une balle carrée de l'autre côté, bon. Et puis, euh, ça a commencé à se développer, se développer, se développer, et aujourd'hui, on a des choses comme, euh, alors, euh, je pense toujours, par exemple, au, au jeu de la série Civilisation, qui donne euh, des, des civilisations à gérer, euh, ou alors enfin euh, oui GTA ou des... Ouais. des choses comme les comme les Sims ou les GTA exactement mmh. ou euh, au final enfin aujourd'hui c'est quand même c'est quand même des, des, des simulations qui sont extrêmement poussées alors évidemment nous quand on les voit aujourd'hui on se dit ah ben lui euh, il fait ça c'est complètement débile mais enfin <coughs> par exemple tel personnage euh, il marche au milieu de la route là alors qu'il n'est pas censé faire ça euh, c'est débile, mais en fait c'est débile par rapport à ce que nous on pense qui est normal mais euh, on peut imaginer qu'à un certain moment en fait les personnages qui sont dans la simulation pour eux, nous on se rendrait pas compte qu'ils ont une, une conscience dans une certaine mesure ils seraient entre guillemets vivants
1: mmh, ouais.
2: et ça c'est en fait le moment où on pousse, on pousse évidemment on en est très loin, mais euh, un jour peut-être que euh, on sera capable de se simuler parfaitement et en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous dit que nous, on n'est pas simulé aussi Ouais, c'est un peu les... Et en fait, les même juges. à partir du moment... C'est ça. À partir du moment où on se simule, où on arrive à se simuler, en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'on ait déjà été simulé que de chances qu'on soit le premier. Ah oui. C'est juste des probas, oui. Parce que... Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, l'idée, ben, c'est que si tout le monde... Enfin, si, si on a réussi à le faire, ça veut dire que la simulation qu'on vient de simuler va réussir à hmm. le faire. Et donc au bout d'un moment, enfin en fait, il y a des, des milliards et des milliards de simulations qui se simulent elles-mêmes, et en fait, il ben, y a très très peu de chances qu'on soit ouais, les premiers.
0: Ouais, et c'est renforcé par euh, par des des calculs qui extrapolent la puissance informatique nécessaire et, et la taille mmh. d'un ordinateur capable de de produire certains certains types d'opérations par seconde, et on se rend compte qu'en fait euh, donc pour simuler le cerveau humain, c'est à peu près 10 puissance 16 euh, opérations par seconde, un truc comme ça. Et euh, on a déjà des ordinateurs, donc les, les supercalculateurs du de, de, IBM ou autres qui, qui ont euh, cette capacité de calcul. Si atteint, donc, tu vois, tu pousses un petit peu ça, tu te dis. Ok, il, il y avait des calculs. D'ailleurs, dans, dans le papier de Nick Bostrom, qui, a, qui est originaire de cet argument, il a, il a fait les calculs nécessaires pour montrer que avec un ordinateur de la taille d'une planète, par exemple. Ok, je suis d'accord qu'on n'est pas capable de faire ça, mais euh, voilà, on parle de civilisation ah, avancée. Ouais. On pourrait calculer, comme je disais un peu mm -hmm. tout à l'heure, euh, euh, l'histoire de l'humanité toutes les secondes. Et quand je dis l'histoire de l'humanité, c'est mm -hmm. tous les êtres humains qui ont vécu, donc euh, 100 milliards, euh, de, de, 100 milliards d'esprits uniques, avec leur propre conscience, leurs propres espoirs, leur vie sentimentale, toutes les batailles qui ont eu lieu, en fait, toutes les secondes. Et, et là, on, on, on se rend compte de la dimension euh, presque infinie en fait de de la chose et, et du coup ça rend extrêmement peu probable qu'en tant qu'observateur je sois non simulé voilà le premier je, je, je me ouais. situe dans la, mm -hmm. la réalité de base en fait mm -hmm. euh, effectivement c'est un argument qui a beaucoup dit qui, 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 qui fait partie de ces qui fait partie de ces classes d'arguments philosophiques qui peuvent pas être
2: vraiment euh, ouais réfutés euh. après je pense que c'est un peu dans la lignée de tout ce qui est sur euh, les questions de libre arbitre euh, enfin, au final euh, ce, que, ce que les gens voient... Alors, on a déjà fait la comparaison par rapport aux civilisations extraterrestres, mais on peut aussi la faire face, au, face à une, une intelligence artificielle ou même à, à, au créateur d'une simulation. Euh, C'est un peu la relation qu'ont que, qu les religions avec euh, un dieu, oui, par exemple. Mmh. Mais du
0: coup, euh, euh, peut-être que les gens n'ont pas vraiment compris pourquoi on parle de, de, de l'argument de la simulation dans un podcast sur le paradoxe de Fermi. En gros, ça pourrait expliquer pourquoi on n'a pas de signe de civilisation extraterrestre, c'est parce que ben peut-être que n'a que la planète Terre qui est simulée et l'espace c'est et toutes les autres galaxies, les toutes les autres planètes, c'est une sorte de, de toile de fond. Et je me dis, tu vois mm -hmm. si j'étais un, un programmeur et que je voulais je voulais faire en sorte que la que mes sujets d'expérience ou ou les, les les organismes que je simule ne prennent jamais conscience de la réalité dans laquelle ils vivent, je créerais un un terrain de jeu presque infini et je mettrais des étoiles, mm -hmm. des mm -hmm. Des trucs comme ça, ça les occupera, et puis euh... avec des distances
2: très grandes pour que ça aille exactement. Ouais.
0: Et... et donc euh, un petit bout de physique quantique en plus, euh, bon, quand on regarde un petit peu les... la physique quantique qu'elle nous dit sur la réalité, c'est un peu euh, assez... assez similaire finalement au comment un jeu vidéo traite l'information finalement ou que ce... enfin, après ça
2: dépend hein, des... des interprétations, mais alors c'est vrai que moi je me suis très peu penché sur euh, sur tout ce, enfin, j'ai encore un peu du mal à à, à saisir euh, tout ce qui est euh, quantique mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de, de grands chercheurs qui qui réfléchissent vraiment sur, euh, sur sur ces hypothèses et qui les acceptent de plus en plus ouais bah c'est clair il bah, y a Elon Musk qui a l'a
0: qu 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 déclaré hein, qu'il était euh, sûr à 90% un truc comme ça que qu'on vivait dans une simulation après euh, si euh, je veux juste rassurer les gens enfin si vous êtes convaincu que vous vivez dans une simulation ça sert à rien de faire n'importe quoi comme dans GTA je veux dire ça n'empêche pas que la vie mmh. a, a du sens pour vous si vous créez votre propre sens, euh, que, que mmh. les gens ont la capacité de souffrir, euh, de, de ressentir de la joie. Donc, ça ne change pas grand chose au final. Hein. C'est juste les fondements de la réalité sont un peu différents. C'est juste et puis ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'extérieur de la simulation. En tout cas. Ouais. Non, non. C'est sûr ouais. que c'est, encore une fois. Mais c'est presque un podcast séparé qu'il faudrait faire sur l'argument de la simulation.
2: Oui, ouais, ouais. ça on pourra en parler des heures. Donc euh, ben ouais, je pense qu'on a fait, on a fait euh... Je pense qu'on a fait euh, le tour de, des principaux.
0: Ouais. Et puis même, j'avais noté quelques questions des internautes. Alors, je pense que celle de Thomas Chanu qui donc a posé cette question, je crois, sur YouTube. Euh, en fait, on, on a parlé, on a parlé de la, la pensée permis. Donc, il avait une question qui qui, euh, qui concernait la pensée permis. Donc, on en a parlé. Hein. Et euh, une autre question mmh, de Gauthier ouais. Magnin. Alors. C'est une longue question. Euh, donc, si une civilisation extraterrestre existe à 20 000 années-lumière de la Terre, ils recevront de tels signaux avec 20 000 années de décalage. L'inverse étant aussi vrai, si des civilisations avancées existent ailleurs, peut-être cela fait-il trop peu de temps qu'ils ont acquis les technologies d'envoi le de signaux.
2: Euh... Oui, alors, euh, bon, on a, on, on a déjà un, un petit peu évoqué cette idée tout à l'heure, euh, mais un truc qu'on peut ajouter là-dessus, euh, par rapport à l'idée des, des signaux notamment, euh, c'est l'évolution des standards euh, mmh, ouais. et c'est surtout c'est une évolution qui est exponentielle c'est-à-dire que au début euh, pour échanger bon ben, c'était la c'était la parole et terminé après il y a eu à la limite les signaux de fumée bon euh, pendant très longtemps on a peu évolué puis on a eu l'écriture euh, ensuite on a eu euh, des messages euh, par euh, par télégraphe par exemple on a eu le fax et de plus en plus, ça tend à évoluer, mais surtout ça tend à évoluer à une vitesse exponentielle. Et si déjà nous, on est incapable de, de déchiffrer certaines technologies d'il y a même 100 euh, ans, enfin, dans, je veux dire dans la, dans la vie courante, hein, euh, qu'est-ce que ce sera dans, dans, dans plusieurs millénaires Et donc, si eux, euh, si une civilisation extraterrestre, en imaginant ne serait-ce qu'ils soient passés par les mêmes étapes que nous, ce qui est pas du tout assuré, euh, dans ce cas-là, qu'est-ce qui ne va pas dire que euh, nous, notre moyen de communication, ils seront incapables de le déchiffrer Oui,
0: c'est vrai ça. C'est sûr que c'est présomptueux de penser que, que la façon dont on écoute les signaux extraterrestres, donc à, à, à travers la radiofréquence radio ou, ou les signaux radio, et les signaux radio d'une manière générale, c'est le moyen qu'utilisent qu les extraterrestres. Peut-être qu'on est très loin euh, en retard sur leur technologie et, et d'une manière générale. Si on regarde, par exemple, euh, si, si demain, tu essaies de... Je sais pas où tu habites, mais euh, admettons que... Je sais pas. On va prendre New York. Euh, tu essaies de, de, de savoir s'il y a de la vie à New York en écoutant les conversations télégraphiques. Ta conclusion, c'est qu'il y a personne qui vit à New York et, et, et voilà, et tu seras extrêmement loin de la vérité. Il ouais, y aura peut-être une personne. Mais en tout cas, euh, c'est peut-être pareil. quoi. Y a, y a, on écoute le ciel avec des instruments préhistoriques, peut-être. Mmh. Ouais, tout à fait.
2: Il y a un vrai ouais.
0: Twitter qui se passe au-dessus de nous, là, mais on n'est pas capable de le déchiffrer. <rire> sur là, hashtag la terre. Ok, bon, bah, écoute, euh, je pense qu'on va faire un wrap euh, de, ce, de ce podcast. Donc juste mm -hmm. pour les internautes, euh, où c'est qu'on peut te trouver sur Internet Est-ce qu'il y a des
2: liens euh, que tu suggères Alors, euh, bah, principalement sur ma chaîne YouTube, matériel mm -hmm. Euh, vous pouvez me trouver sur Twitter à Atex pareil, mais je ne suis pas extrêmement régulier sur Twitter. Euh, et bah, pour le coup, sur Internet, en termes de, de visibilité de la chaîne, c'est à peu près tout. Euh, des liens que j'ai à conseiller, alors, euh, bon, bah, déjà le blog Wait But Why que j'ai évoqué tout ouais. à l'heure. Euh, dans. Euh, dans l'échelle, je peux vous recommander Vissos, euh, les trois Vissos. Et alors, je ne sais pas si c'est moins connu, mais c'est un format vraiment différent. Euh, un magazine en ligne qui s'appelle Nautilus. Euh, donc, comme euh, comme euh, l'animal ouais. en anglais. Donc, N-A-U-T-I-L-U-S. Et donc, c'est un magazine. Alors très orienté sciences dures mais qui a un peu de sciences sociales aussi euh, qui sort en gros un, un volume tous les toutes les deux à trois semaines je dirais à peu près et qui a des des invités en fait qui écrivent des articles alors il faut parfois faire un peu un tri mais il y a des articles euh, très 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 intéressants sur des choses que j'ignorais absolument il parle régulièrement de questions du style euh, euh, les extraterrestres euh, la vie euh, bon récemment j'avais lu quelque chose sur euh, la, la découverte en fait de la, de la météorite qui a fait disparaître les dinosaures mm -hmm. euh, je voyais pas ça si récent d'ailleurs ça, ça touche même pas 50 ans euh, et il y a en fait toute une, toute une histoire derrière cette découverte qui est extrêmement intéressante et c'est une découverte à côté de laquelle on a failli passer euh, pour des histoires euh, quasiment d'égo scientifique enfin bon c'est autre chose euh, et donc euh, sur Nautilus il y, y a beaucoup de choses de, mm -hmm. de niche qui sont très intéressantes à lire ok donc, voilà.
0: cool bah, écoute euh, je vais mettre liens dans la description et si t'en as d'autres à conseiller ou voilà si tu, si tu penses à,
2: à ok je trucs, te quoi, ferai passer pas de problème cool bon ben bah, merci de m'avoir invité
0: bah c'est moi je te remercie d'avoir accepté puis ben à la prochaine j'espère qu'on pourra se refaire un podcast hein, dans la case et puis parler d'autres sujets avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Encore une fois, un long podcast et c'est super sympa d'être resté jusqu'à la fin de la conversation. Je vous encourage à aller regarder les autres contenus que nous produisons sur la chaîne The Flares et sur le site the-flares.com. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt.